0: Sind wir denn schon live hier? Ja. Sind, können wir schon zuhören?
1: Ja, 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 so aus, so sieht es aus, so sieht es aus und ich würde sagen, da wir heute keine Zeit verlieren wollen, stimmt's, wollen wir heute keine Zeit verlieren? Nein, 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 dann, nein
2: stimmt, ich habe ja gar keine Zeit.
1: Fangen wir auch gleich an und ich sage willkommen bei Mobile Max Ausgabe Nummer 46, mein Name ist äh, Tim, zu meiner Linken ist Dennis, Dennis, hallo, hallo. Max, hallo, auf meiner äh, rechten, rechten Hand, sozusagen schon. Genau, alle erwarten, das dass so wir uns heute wieder hoffnungslos wow. streiten, ist ja das klar? Ja, Geil. ich
2: weiß ich bin, in, ich bin verkatert, das ist nicht gut. Ich, find, ich bin total aggressiv.
1: Ich bin total entspannt. Ich kann ja
2: leider keine weil ab, mein Kopf hör
1: Ja, und ähm, ja, wir begrüßen alle Hörer, das äh, ist auch mal ganz gut, weil das machen wir selten genug, aber das äh, halte ich für sehr angemessen. Alle Hörer zu begrüßen. Achso. Ja. ja Hallo, Hallo, alle drei? Hallo, alle Hörer. <lacht> alle, genau, wir begrüßen alle drei Hörer. Mal schauen, wie viele äh, sich jetzt hier schon zugeklingt äh, haben. Aber ich habe gerade einen Bug gefunden in unserem tollen Xenem-Streaming-Network. Die kommen nämlich nicht mit Unicode-Characters in der Beschreibung äh, klar. was hast du jetzt reingeschrieben? Möbelmix. Ich habe schon mal einen Titel für die Sendung vorgegeben, ausnahmsweise. Den muss ich mir jetzt mal angucken. Und, äh, ah, ich sehe schon. Tim hat ankommen. immer recht. Ach nee, das bist du denn jetzt eigentlich oder? auch über 3G drin oder ganz lame mm, über WLAN? Jetzt bin ich hier ganz lame über eine WLAN drin. Max, muss man nämlich dazu sagen, ist nämlich bist du nicht im Irken, hat heute den, <lacht> den mit Abstand höchsten Leakness-Faktor. Findest du? Ja, finde ich schon. Oh. Na, auf jeden Fall. Oder, <lacht> Wie ist oder den, du mit meinen Fingerspitzen? Oder den, den, zumindest Blas hast du den, den, den unbestreitbar höchsten Fanboy-Faktor. Äh, ich wollte halt das Ding haben, wenn überhaupt eins. Okay, also du hast das iPad 3G. Genau. Ich habe ein iPad WLAN und Dennis hat keins. So sieht es nämlich aus. So Hat's sieht es es aus. So. Wir haben hier sozusagen für jede äh, mögliche Konfiguration, die so der, 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 der Mac-Nerd äh, im Jahre 2010 im äh, Anno Mai äh, sozusagen haben kann, haben wir hier sozusagen einen passenden Stellvertretender. Genau. Dennis Stellver hat jetzt. Dennis hat, Dennis hat nicht
2: mal mehr sein iPhone, als er seitdem er seine Kneipe verloren hat.
1: Ja. Yeah. Was? <lacht> Beide, beide. Der, der Witz ist jetzt durch. Der ist, der ist alt, ja. ja. Achso, kannst du ja noch mal hier irgendwie meinen schlipper äh, Teil ähm, runterziehen? Schlüpper runterziehen? 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 Achso, den, ja ja, den, ja. Wir müssen die akustischen Maßnahmen hier nochmal so ein bisschen optimieren. Ich bin ja kurz davor, das hier auch wirklich zu perfektionieren, aber noch ist es nicht so weit. So, aber wir wollen euch natürlich hier eine möglichst heilfreie äh, So
0: der Darkroom hier abgedunkelt.
1: Empfangsexperience. Äh. Sah vorher aber schöner aus. Ja. So hier unser iPad teaser scheint nicht, wir haben Zuhörer, Spritzer nicht so drauf sieht. Wir haben Zuhörer. Wir haben Zuhörer. Ja. Oh, echt krass shit. Ja. Also benehmt euch Jungs. Ah. Äh, ja, iPad. Wir haben eins. Zwei. Wann ist ich eins sehe zwei hier. Wir haben wir, ich und Max haben je eins, so. Dennis. So war das gemeint. Du bist jetzt im Prinzip schon raus, ne? naja das ist klar. Äh. Aus der Peer Group. Also die müssen erstmal... Du blickst in so ein altes äh, so ein Steinzeitcomputer.
2: Das ist mit geil. Tastatur, ich habe hier
1: Multitasking. Mit Löchern Vier, an der Seite. zwei
2: Programme gleichzeitig. Wie bist du denn zwei? drauf?
0: <lacht> Mehrere. Und ja. ich könnte flashen, wenn ich wollte. Du könntest flashen. Aber ich habe ja Click the Flash. Um es nochmal zu sagen, Click to Flash ist einfach... Du hast
1: sozusagen die Freiheit, es auszuschalten. Genau. You've got the choice and the choice is no. So sieht's aus. Ja, ja. das ist das, was Adobe haben. Weil nicht Mehr. können... Bis zum
0: Klick, bis zum Klick halten. Nicht können ist ja kein Statement. <lacht> nicht wollen ist ein Statement. Genau, wie, wie, soll man er denn doch,
1: ja, wie soll man es denn bewusst abschalten können, wenn man es gar nicht einschalten kann? Genau. Da ist was dran. Da ist was dran. Ich
2: kann ja von ihr auch per VNC ja. zu Hause auf den Rechner zugreifen, der, auf dem ich dann Flash abschalte.
0: Und du hast so eine richtige Flatrate oder nur so eine ab, irgendwann so drunter gedrosselt. 5G?
1: Okay, jetzt erzähl doch erstmal die Geschichte, wie du dieses Gerät gekommen
2: bist. Ähm, ich war, ein Freund von mir war in Amerika. Ähm, oh, und in den Staaten? In yeah. den Staaten <lacht> und hat, hat sich hat sich erstmal selber eins geholt, irgendwo in Texas. In What? Texas? Ja, 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 der war in... Ähm, der arbeitet bei der ESA. Dallas, Houston. Und äh, war da in... Nee, in wie heißt das? Bei der NASA, genau. Und war Houston? da bei dann... Nee, nicht in Houston. Houston, we've got a problem. Nein, 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 nicht, nee, wo, die, wo die Saturn 5 und sowas getestet haben. So Testgelände war das in der Nähe. Und das ist irgendein so kleines... Ich weiß gar nicht mehr, wie das Kaffee heißt. Also hat er sich da halt sein iPad gekauft. Und war dann ein paar Tage auf der Konferenz. Und dann war er noch in New York. Und ist ähm, original am Freitag, an dem es rauskam. Am, wie vielten April war das, das 3G ist er um, 30.
1: 30. April.
2: Ist er um 6 Uhr abends dahin. Das muss also irgendwie acht Minuten nachdem, nachdem gewesen sein, nachdem die das gestartet haben. Und da war haben der, wir erst abends aufgemacht? Die haben abends, die haben tagsüber haben die äh, gesperrt wohl. Die haben zwischen 4 und 5, glaube ich, oder zwischen 5 und 6 haben die den Laden dicht gemacht, alles umgebaut für das neue iPad. Und, ähm, dann aufgemacht. Am Nachmittag. Ja, achso, ich dachte, die machen das nachts und dann
1: machen sie früh morgens auf. Vielleicht auch, kann natürlich auch sein, dass es ein, ein früh morgens. Ja, ja, klar, die warten nicht immer einen ganzen Tag, wenn sie irgendwie sagen, dass sie an dem Tag was verkaufen, dann.
2: Nee, ich dachte ja sowieso ab Mitternacht im Zweifelsfall. Aber irgendwie hatten die da, ich weiß nicht mehr. Ja, auf jeden Fall war der da und da war eine ewig lange Schlange und dann gesagt, nee, macht er nicht. Äh, stellt er sich nicht für an. Und, äh, hat er dann auch nicht getan, sondern ist dann einfach ein paar Stunden später gekommen und da war es dann reingehen in den Laden.
1: Hat auch noch Glück gehabt, dass er nicht von den ganzen Kamerateams äh, abgelichtet wurde, cool. die dann wahrscheinlich alle noch rumlauern. Und äh, hat mir da mein Wunsch-iPad
2: geholt. Also quasi das 32 Gigas ist das jetzt mit UMTS. Mittlerweile hat man lange Wartezeiten drauf, glaube ich. Also ich habe echt Schwein gehabt.
1: Ich brauche unbedingt so ein Soundboard hier mit ordentlich bestückten äh, Sounds, damit man hier auch so, so Glückseligkeitsklänge ah. anspielen kann. Es so. braucht ein geiles Soundboard für, kann ich auch so machen. <lacht> nee, nicht, nicht solche Glückseligkeit. <lacht> Das war so ein bisschen, äh, naja, was soll ich sagen, also anders. Ne? Aber mal gucken, vielleicht kriege ich ja hier noch ein Soundboard an Start. Eigentlich habe ich ja eins. Ich habe bloß nicht so richtig tolle Klänge. Genau und so Schrott. Und haben Twees jetzt irgendwie seit anderthalb Wochen? Mhm. Ähm,
2: ich komme nie dazu, es zu benutzen, weil es ist wirklich egal, wo man es rausholt. Äh, irgendjemand will immer drauf rumgrapschen. Ja. Also die Leute reißen es ja geradezu fast aus der Hand. Mhm. Und ähm, aber das mit der Sim-Karte, das war das war total easy. Um das jetzt mal kurz zu erzählen.
1: Genau, weil ich denke, das ist ja gerade so der Mittelpunkt. Also wir kommen gleich nochmal auf iPad im, im, im Allgemeinen, aber bleiben wir doch erstmal beim 3G im Besonderen. Das heißt, der einzige wirkliche Unterschied zwischen den anderen Gerät ist angeblich mehr Gewicht. Das haben wir eben gerade mal so getestet. Das fällt nicht weiter nee, ins Gewicht. Ja, <lacht> ja. <lacht> äh, es und halt es eine hat schwarze halt Klappe. oben diesen, diesen, diesen schwarzen Teil, wobei ich sagen muss, das sieht nicht schäbig aus. Also das ist irgendwie nett. Aber es sieht schon besser Also das, das WLAN-Ding sieht da schon besser aus. Ja, ich. okay, gut. Aber es, ich finde ja, eh es jetzt nicht so. Sie haben sich schon ein bisschen Mühe
2: gegeben mit dem Kunststoff. Ja, ja, das, das stimmt. Und es ist halt so, eine, so ein kleines Fach an der Seite drin, wo man mit dem üblichen ähm, sim karten entfernungswerkzeug von Apple ähm, die SIM-Karte rausholt. Also
1: einer Büroklammer. Nee, es ist
2: sogar dabei. Ja, dieses kleine Büroklammerartige. Genau, da ist dieses, dieses Teil ist wieder dabei. Mhm. Und damit holt man da die SIM-Karte raus. Und dann war da halt eine ATT-SIM-Karte drin. Und die
1: quasi nicht aktiviert schon im Gerät mitverkauft wird. Genau. Die ist das muss da ja drin. dann in Deutschland anders laufen. Na, ähm.
0: Da ist auch eine Karte drin, deswegen schreibt doch Rotum und kann die sofort aktivieren.
1: Ja, aber hier du ist hast es ja drei verschiedene Optionen. Also ich weiß nicht, ich
2: bin mal gespannt, wie es dann bei Auslieferung wird. Also jetzt bei Bestellung war es ja so, du kannst ja auswählen, was du gerne haben möchtest. Genau. zwei Welche sind Karte? Karte? Die Frage
1: ist, was sie dir im Laden verkaufen. Das ist ja noch nicht klar, weil eine... verkaufen sie ja keine im Laden. Also das ist noch offen.
2: Genau, das werden wir alles sehen. Aber da ist die, die war, also ich, ich habe das eingeschweißt bekommen in der Kiste und die ATT SIM-Karte war drin in dem Gerät. Und ähm, ich hätte quasi sofort anfangen können, damit loszusurfen. Welche ich sicherlich auch aufheben für, äh, falls ich mal nach Amerika fahre, fahren sollte, weil dann äh, aktivieren, dann kann man es aktivieren und die haben ja, die Tarife sind ja relativ okay. Also das ist ja irgendwie monatlich kündbar und sowas und ähm, da kann man ja echt, äh, tja mal ein relativ okayer Tarif für so einen,
1: Okay, aber du hast deine O2-Karte genommen und zwar nicht irgendeine, sondern deine zweite... Genau, Multi ich habe hab insgesamt drei SIM-Karten. Genau, das ist ja das Maximum, was das das O2 was, auch ausgibt. Ne? Genau, das ist das Maximum,
2: was er, was er ausgibt. Ich wollte eigentlich noch eine weitere bestellen, bis ich dann festgestellt habe, geht gar nicht. Und, und die hast du dann mit der Schere dann angepasst? Und die habe ich dann mit der Schere angepasst? Wirklich? Ja. Und... Und du hast sozusagen als Vorlage die ATT-Karte, die schon drin war genommen. Genau. Und ich habe das mehr oder weniger so, also ich habe ich hab das gar nicht so exakt gemacht. Ich habe die so draufgehalten. Und ähm, ich habe mir vorher mal so ein paar SIM-Karten angeguckt. Die sehen alle erstaunlich unterschiedlich aus. Also es ist, ähm, ich dachte ja, ich, so in meiner treublöden Naivität dachte ich so, der Chip wäre immer genauso groß und sowas, aber die, sogar die Zahl der Kontakte unterscheidet sich teilweise. Und. Bitte? Ja. <lacht> Das ist jetzt hier bei der, die ich jetzt drin habe zum Beispiel, bei der Autosim-Karte, da ist ähm, also das, was ich nachher das, was nach dem Abschneiden noch übrig war, ist eigentlich nur noch so die die, die Chip-Kontaktfläche. Also jetzt ist alles so metallisch
1: oben auf ja, der, der Seite. Ja, das ist ja nur Plastik.
2: Ja, ja, aber es, ist, es gibt auch SIM-Karten, das also ist deutlich kleiner. Es gibt, äh, ich habe unterschiedlichste, ich habe äh, Symio-Karten, ich habe O2-Karten, zwei verschiedene sogar. Nämlich, äh, ich hatte noch eine zu Hause rumliegen, bevor ich eine Multisim hatte, eine etwas ältere, die sieht, da sieht der Chip ein bisschen anders aus. Die sehen alle ein bisschen anders aus. Hm. So ganz minimal. Ähm, die ATT-Karte, die drin ist, hat weniger hat zwei Kontakte weniger, genauso wie diese Symio-Karte hat auch zwei Kontakte weniger. Aha. Ähm, ja. Und
1: da, da war erstmal so ein bisschen... Die atm e karte hat zwei Kontakte weniger. Wahrscheinlich, weil sie auch nicht so schnell Daten überträgt. Da haben sie gleich ein paar Kontakte <lacht> weniger. Genau, brauchen sie einfach gar nicht. Das ist <lacht> so viel
2: Bandbreite brauchen ich weiß wir Ich nicht. mal gucken. hier. Ich habe ich hab hier eine hier. <lacht> genau, die hat ja auch... Also die die von O2. Machen wir doch mal hier ein bisschen das Licht an, Jungs. Du hast auch noch so eine Lampe. Mach mal an, dann sehen wir auch was. Ah, dann sehen wir was, was die Hörer nicht sehen. Ähm, ja, und jetzt das ist ja so eine symio karte und die hat hier drei Kontakte auf jeder Seite. Und die O2-Karte hat vier Kontakte auf jeder Seite. Und dann ist die auch ein bisschen größer der Chip da. Mhm.
1: Das ist fern. das ist sicher? Ja!
2: Ich kann gerne, wenn du hier eine Büroklammer hast, können wir gerne mal die, die also, Simons
1: rausholen oder sowas. Mir, 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 ist das, mir ist das neu, dass es da so verschiedene Optionen gibt, wie viele Kontakte man auf einer SIM-Karte haben kann. Ich habe sogar eine Büroklammer als professioneller Apple-Anwender. Hat man ja sowas. ne? Wie soll ich denn sonst die floppy disk rauskriegen? Eben. Stimmt, die Büroklammer, also die, die die Liebe zur, Apples Liebe zur Büroklammer ist eigentlich... Dieses kleine Loch, wo man was reinsteckt und dann kommt was raus, <lacht> das äh, fanden sie schon immer gut. Ja. Da ist das iPhone jetzt sozusagen der direkte Nachfolger. So, bevor wir dieses Gerät wirklich einmal... Passt nicht rein. Aha, eine inkompatible, <lacht> ja, die ist beschichtet, ne? Ist
2: eine, ich brauche eine Mikrobüroklammer. Äh, warte mal. Hast du vielleicht eine Schere, dann kann man die bearbeiten, dann können wir daraus eine Mikrobüro... Eine ja. Mikro. <lacht> Ja, ist jetzt auch nicht so wichtig. Aber, nicht, aber äh, also es gibt es gibt Stück. tatsächlich Unterschiede zwischen SIM-Karten. Ich habe es nicht für möglich gehalten, aber mhm. die sehen alle ein bisschen anders aus. Okay. Aber im Wesentlichen ähm, mit ein bisschen. Wir werden jetzt wahrscheinlich korrigiert werden, ne? Also es, äh mit ein bisschen, wahrscheinlich kriegen wir jetzt einfach einen Link zur Wikipedia-Seite zugeschickt. Bist du sicher, dass du nicht noch
1: irgendwie irgendwas übersehen hast, dass da nur so die Optik. Äh nee, nee,
2: nee, nee, nee. Da war tatsächlich. Also ja, die und ist natürlich auch die Optik ein bisschen anders und sowas, aber da war einfach
1: wirklich mehr Kontaktfläche drauf. Ziemlich, Also sehr sicher. Ich frage mal die allwissende Müllhalle, das interessiert mich jetzt gerade mal. Ähm, ich dass wir nur Schluss erzählen. Stimmt doch, sonst auch nicht. Man muss ja auch nie übertreiben. Ne?
2: Ähm, ja, und dann habe ich, also dann muss man die so ein bisschen mit, äh, also man, man muss halt erahnen, welche, welche Kontakte da Ah, guck mal hier, hier. nee, das, das ist eine mit drei, die sie da haben. Was auf heißt, der ah, guck mal,
1: wir sind hier in einem Audio-Podcast. Ah, hör mal. Und <lacht> ähm, Jetzt haben sie Mikrosims. sims
2: Ja, die sehen auf jeden Fall alle ein bisschen anders aus. Vertrau mir. Keine Ahnung, wofür sie auch diese Kontakte brauchen. Das, äh, ich habe auch hier von, also was ich genommen habe als Vorlage, ist so ein ähm, Foto von Mas Muscle Nerd,
1: ja. mit dem
2: der das gemacht hat. Und der hat auch schon, hat auch schon auf die äh, äh, zusätzlichen Kontakte hingewiesen, dass man die durchaus ignorieren kann, einfach. Mhm. Und ja, und <lacht> grob in der richtigen Richtung geschnitten, ähm, so, dass ich gesagt habe, alles klar, das sind die drei wichtigen Kontakte, die müssen wohl
1: grob an der gleichen Stelle liegen, wo sie vorher lagen. Ah, okay, warte mal, ich habe das mal kurz nachgeschlagen. Also, es, die SIM-Karte hat tatsächlich acht Kontaktflächen, laut Spezifikation. Okay. Zwei davon sind reserviert. Ah, alles klar. Also Es kann also sein, dass es Karten gibt, die zwar so aussehen, als hätten sie vier Kontakte, aber äh, als hätten sie acht Kontakte, aber zwei davon werden nicht... Belastet. Sind einfach fake.
2: Okay, gut. Genau. Und, äh, naja, dann sind sie das wahrscheinlich bei anderen einfach weg, genau. Mhm.
1: Und hab die dann so
2: grob ausgeschnitten, man muss halt darauf achten, dass der, äh, dass diese die angeschnittene Ecke muss die angeschnittene bleiben, also das ist ja nicht komplett rechteckig, sondern ist ja eine Ecke von der SIM-Karte angeschnitten, damit es in eine Richtung reingeht, in, in, ins Telefon, und, ähm, ja, dann habe ich das so, so lange, bis es irgendwie
1: in diese Schublade gepasst hat, diese SIM-Karte, und es dann reingesteckt und dann ging's.
2: Also APN noch eingetragen,
1: klar. So, es gab ja vor ein paar Tagen äh, Berichte irgendwie, also ich habe auch so ein bisschen äh, mir die Augen gerieben, als ich das gelesen habe, Wo war das glaube ich im fsc log irgendjemand meinte, dass das iPad sich wie ein Telefon verhalten würde und deswegen, also es äh, waren jetzt schon äh, sehr laute Aircodes. Ja, da stand ne? irgendwas, dass
0: dann die Anrufe dahin gehen würden oder sowas, ne?
1: Ja, ich halte das für eine totale Ente und was dort wahrscheinlich äh, passiert ist, ist so, so der Klassiker der Multisim-Anwendung. Äh, ich hatte das auch ähm, und zwar wahrscheinlich deshalb, als ich das Teil bekommen habe, also ich habe meine dritte noch nicht so mir schicken lassen, aber ich habe halt zwei, habe halt eine in meinem iPhone und habe halt eine in meinem USB-Stick, also so einem UMTS-Stick und... Ich glaube, als ich die bekommen habe, habe ich die irgendwie so ein bisschen vertauscht und dann hatte ich sozusagen die neue in meinem iPhone. Und dann hat man so das Problem, dass wenn man dann online geht mit der anderen, die dann quasi die Primäre ist, dass dann automatisch in der Konfiguration für deinen Account das so eingestellt ist, dass dann eben die Anrufe auch zu der Karte gehen die natürlich von diesem Computer, der so ein umts tick hat, nicht beantwortet werden und deswegen ja. bist du auf einmal nicht mehr erreichbar und glaubt, genau dieser Effekt ist aufgetreten. Also das heißt, der soweit, Typ, der das
0: geschrieben hat, müsste einfach nur seine Karten mal wieder tauschen.
1: Na, kann er ja nicht
2: mehr, weil er eine davon bestanden hat, um sie ins Auto zu stecken. <lacht> <lacht>
1: nee, aber man, aber man, ja, aber man kann, ich weiß nicht, äh, muss man überlegen, weil ich habe das dann auch gemacht. Die Prozedur, ich glaube, man kann, man kann das schon telefonisch mit der Hotline lösen und irgendwie. Also bei Online das, glaube ich, nicht. Vielleicht ist das das der machen. Grund, warum Apple ja? das ja, ja. Ja, ja. MikroSIM ja, ja. benutzt hat. Ja, diese MikroSIM ist ja nichts anderes als weniger Plastik. Nee, Vielleicht ist das ja, der Grund, damit das man noch, das glaub glaub unterscheiden
0: kann. Die Kleinen benutzt jetzt Apple immer für die Geräte, die gar nicht zum Telefonieren da sind.
1: Das Dann könnte man die auch unterscheiden. Bevor das neue ja, iPhone wird auch eine MikroSIM haben. Vielleicht wird das neue iPhone hat, ja... Das neue iPhone ist noch nicht da, von daher... Ja, ich wird. dachte,
0: die haben das schon tausendfach auseinandergenommen. Ja, wenn man den Vietnamesen da ein, da Mikro glauben darf da Mikro
1: und wenn man diesen Pennern von Gizmodo glauben darf, <lacht> dann kommt das irgendwie... Aber mit. vielleicht ist das
2: ja ein Hinweis darauf, dass man mit dem neuen iPhone nicht telefonieren kann. Hättest <lacht> <lacht> hätte gerne, ne? damit alle so leiden müssen wie du jetzt gerade. Was?
1: Dann kannst du auch nicht telefonieren. Also, wir fassen zusammen... <lacht> Doch, ich kann telefonieren, ich habe ja ein Telefon. Ja, Jungs, ja. wir fassen zusammen... Laut Mobile Max <lacht> ist das alles Quatsch. Dieses Gerät verhält sich, wie, sie, wie das sein soll. Es ist einfach ein UMTS-Teilnehmer, der Daten macht, der nicht telefonieren kann, aber der jetzt auch nichts irgendwie gegenüber dem Netz tut. Vielleicht, vielleicht verhindert, dass man mit seinem normalen Telefon weitermachen kann. Das heißt auch, man braucht keinen separaten Datenvertrag. Also sich einen O2-Vertrag insbesondere zu klicken, wenn man sowieso schon einen hat, ist einfach Quark. Ist denn das in allen O2-Tarifen so, dass man sich eine Multisim zu das kann?
2: Ich glaube, also ich habe ja, hab ja, hab ja nur ein O2O, das sind ja so ziemlich das billigste, was die haben. ja Also ich habe ja keinen kein, kein Wunderwatt-Tarif. Naja, ah ich habe irgend so ein... Und man muss dann halt eine einmalige Gebühr zahlen so. für, die, für diese ähm, genau. für diese Karte, die zusätzlich was irgendwie 20 Euro oder sowas. ja sowas Und dann kriegt man die zugeschickt. genau Das ist alles total dufter. Und muss dann alle SIM-Karten auswechseln. Also eigentlich ist das
1: alles totale Verarsche. Man kann einen ganz normalen O2-Vertrag... Also dieses O2-Angebot von Apple, was man sich da klicken kann, ist eigentlich nur für Leute, die noch kein O2 haben. Wenn man O2 hat, genau, dann geht das. Und, und
2: Oder wenn man noch kein daten genau. hat. Und
1: sehr wahrscheinlich geht das auch bei allen anderen, die sowas anbieten. Jetzt weiß ich aber gerade nicht, wie das aussieht. E Plus. Ob die Multisims bieten? Ja.
2: Ich, ich, keine Ahnung. Ich glaube, das bieten nicht alle und vor allen Dingen nicht in allen Verträgen. Also ich meine, bei der Telekom kennen wir ja nur den ganzen Spaß. Also ja. wie die sich ja nun, wie die ja nun winden, wie die ja nun. Den totalen Vorteil draus machen, dass man für nur, was kostet es zusätzlich, die, die Datenflatrate auch noch zusätzlich auf sein iPad, die man sowieso schon hat, auf sein iPad auszudehnen? Da haben sie doch so ein,
1: so, für ja. iPhone-User kosten nur 30 Euro im Monat oder 15 oder ich weiß nicht was. Keine Ahnung. Ich mach mal hier einen Chat auf. Dann können wir uns über solche Fakten auch mal belehren lassen. Ich hatte da auch keine Zeit mehr, das mir anzuschauen. Ehrlich gesagt, ich, mir widerstrebt auch, mich mit diesem, mit dieser Telekom zu beschäftigen, weil es, Gab es jemals einen Moment, wo du aufgeatmet hast bei denen in den letzten paar Jahren? Klar. Das war doch immer nur. Als ich gekündigt habe. <lacht> <lacht> ja, sowas war es halt. Ne? Aber da ich kein Kunde bin, kann ich da noch nicht mal kündigen. Also ich habe immer Schmerzen, wenn die irgendwas veröffentlichen. Das ist immer alles so, you spoiled it again. So, ihr habt es schon wieder vergeigt. verkackt.
2: Diese 4 Euro Datenflatrate pro Tag fürs iPad? <lacht> ja, wirklich? Jeden Tag oder für jeden Tag, den man es benutzt? Äh, ne, du, kannst, du kannst tageweise buchen. Also halt nicht als Vertrag. Du musst erstmal online gehen
1: und dann ja, genau. Muss einfach <lacht> nur auf der Webseite gehen und dann kannst
2: Nee, keine Ahnung, wie man das macht. <lacht> ähm, ähm, keine Ahnung, aber 4 Euro pro Tag finde ich schon ziemlich happig. Also insbesondere weil es bei anderen für 10 Euro einen ganzen Monat gibt. Also es ist okay, da sind noch nicht ganz so viele Daten dabei, aber. Was für Netze
1: jetzt. Also du redest jetzt von E -plus. Ja, E-Plus oder bei, bei, bei Ja, aber E-Plus hat nun wirklich einen echt mager ausgebautes GPS-Netz. Ja, -Netz. Na, das muss man auch mal berücksichtigen. das stimmt. Und da, schon, wenn also die sich da andere Sachen leisten. Ja, vielleicht gibt es ja Regionen in Deutschland, wo man an
2: Telekom und wo davon nicht vorbeikommt. Und da muss man dann in Das gibt auf jeden Fall. Ich
1: und ich hätte auch ehrlich gesagt gar kein Problem für ein besseres Netz auch mehr Geld zu bezahlen. Es sind, für, es sind nur immer so diese, erstmal sind diese Tarife immer so, dass man sie nicht versteht. Mhm. Also liest das durch und bist danach einfach keinen Moment schlauer. Und wenn du dich dann so halbwegs diesen Lawyer-Speak, der dir da irgendwie entgegenkommt mit, ja, es ist alles toll, es ist alles einfach und es ist alles billig und dann so Stern und dann drunter mhm. so fünf Balken äh, Text mit so, nee, ist es alles äh, weder äh, weder billig noch einfach und we own you. Ich finde das mit, diesem, mit
2: diesen APNs mittlerweile wirklich äh, wird langsam zur Unverschämtheit, dass wenn du, äh, auch wenn du, ne, also ich ein Freund von mir hat äh, eine Datenflagrate bei Vodafone und ähm, hat dann nach Anleitung ähm, das sein iPhone entsprechend konfiguriert. Und was kriegt er am Ende des Monats? Eine Rechnung über 350 Euro, weil er ja äh, die Daten über den falschen APN genutzt habe. Das ist alles moderne Wegelage. Und das ist wirklich äh, und Und dann äh, hat er bei denen angerufen, und meinten die, ja, nee, ist unser Fehler. Kümmern wir uns drum. Und drei Monate später oder drei Wochen später hat er sich nochmal angemeldet, wussten sie nichts mehr davon und wollten jetzt, äh, nee, unser Fehler, das ist doch nicht unser Fehler. Wir haben niemals Schuld.
1: Also wenn ihr jemand von Vodafone oder Telekom oder so zuhört, und ich würde bei O2 derzeit wirklich noch eine Ausnahme machen, weil die sich irgendwie zumindest gucken, nicht, wie lange noch. nicht ganz so schlecht benehmen. Generell aber, äh, also ihr, ihr seid einfach, ihr, ihr habt echt ein Imageproblem, um es mal ganz zurückhaltend äh, auszudrücken. Also man nimmt schon gar nicht mehr an, dass man nicht übers Ohr gehauen wird. Ihr habt überhaupt keinerlei Bereitschaft, den erstmal irgendwas zu glauben, ja. Weil es einfach sich am Ende immer rausstellt, dass Beschränkungen sind, auch diese iPad-Tarife, die sie jetzt verkündet haben, sind ohne Voice-Over-IP und so.
2: Ohne Chat. Das finde ich ja das Fertigste. Ohne, ohne Chat? In Na, ohne Instant Messaging. Ach so. Ja klar, selbstverständlich, <lacht> weil Instant Messaging ist auch bekannt dafür, dass es die Netz überlastet.
1: <lacht> Total. Ja.
2: Hat überhaupt nichts damit zu tun, dass die Leute vielleicht keine SMS mehr verschicken äh. können. Ja, das ist, das ist echt, äh, sowas in die Verträge zu schreiben, ist echt lächerlich. Also gerade bei so einem Gerät wie dem iPad, wo ja wirklich keine Gefahr besteht, dass, dass irgendwelche SMS-Sachen dadurch kaputt gehen könnten, weil man keine SMS mit versinken kann, dann äh, kann es eigentlich sein lassen. Ja, aber wollen wir, wollen, wir, wollen wir nicht lieber über das Gerät, über das Gerät sprechen, ja, als ja. die Tarife zu dem Gerät?
1: Wieso kann man damit eigentlich keine SMS verschicken? Das ist eigentlich auch irgendwie Quatsch.
2: Weil sie kein SMS-Ab gelegt haben.
1: Naja, gut, warum <lacht> nicht?
2: <Ich lacht> weil es kein das Telefon
1: ist. Ja, glaube, er so war dann wieder ein <lacht> Vertrag und so weiter. Okay, wie auch immer. Ähm, lassen wir das. Also, du arbeitest jetzt wie lange mit dem Gerät? Anderthalb Wochen habe ich das. Achso, Dennis, hast du noch irgendwelche Fragen? Nö. Nee. Ne? Der Zeuge ist entlassen. <lacht> Euer Keine Fragen. Ähm, wie lange arbeitest du jetzt damit? Anderthalb Wochen. Anderthalb Wochen. Anderthalb. Wie, viel wie viel Geld hast du schon
2: ausgegeben? Oh, ich weiß nicht wissen doch hatte. Äh, ich muss jetzt mal so um die 40 Euro. Geht doch. Ja, es jetzt ist jetzt also nur? Ich hab, <lacht> ja, ja, ich, hab, ich, ich bin jetzt allerdings ähm, ich habe jetzt bisher nur, ich habe äh, bisher alles über also es ist ja irgendwie ganz merkwürdig. Man kann ja man kann ja Apps schon im im deutschen iTunes Store kaufen. Ähm, fürs iPad, außer den von Apple. Außer den von Apple. Äh, man kann aber nicht vom iPad aus auf den deutschen iP iPad Store zugreifen. Genau.
0: Nee, der Trick ist, man muss halt auf dem Rechner im deutschen Store die Sachen runterladen und dann aufs iPad sinken. Genau. So okay. gehen
2: auch die freien Sachen. So gehen auch die freien Sachen. Und ähm, jetzt habe ich mir noch mal so einen amerikanischen Store-ID besorgt, um mir das wenigstens mal angucken zu können und auch genau. mir ein paar Sachen runterladen zu können. Dafür habe ich jetzt allerdings ähm, kein kein Guthaben.
1: Das kann ich dir erklären, wie du das machen kannst.
2: Ich weiß, ich weiß auch, wie man es machen kann. Ich war bisher. sollte das auch
1: mal erklären, weil ich glaube, das wird viele Leute auch noch interessieren.
2: Wie man da rankommt. Also man muss sich, wie man an den amerikanischen Account kommt. Genau. Ähm also
1: man muss in den also man muss erstmal auf den US Store wechseln. Genau. In <lacht> iTunes. Dann geht man in den App Store. Sehr wichtig, dass man in den App Store geht und dass man nicht sagt, ich will einen neuen Account. Sondern man geht erstmal in den App Store, bevor man einen neuen Account hat und sucht sich irgendein freies, kostenloses Programm, also kein freies. Gibt es eh nicht. Wort. Genau, nicht die Diskussion jetzt schon. Ähm, äh, die, ein kostenloses gefragtes Programm. Genau, also ein, ein, ein kostenloses iPad-Programm heraussuchen oder auch ein iPhone-Programm ist egal. Und äh, dann möchte er natürlich von einem irgendwie Credentials haben. So. Also er möchte trotzdem, dass man quasi einen Account hat, damit man diesen Kaufvorgang äh, durchführen kann. Diesen kostenlosen Kaufvorgang. Auch, genau, auch wenn es äh, sich dabei um null Dollar handelt. So Und nur wenn man das so macht, also nur wenn man eine App kauft, nicht wenn man einfach direkt sagt, ich möchte hier einen Account, hat man die Möglichkeit zu sagen, dass man das ohne Kreditkarte machen kann. Dass man kann. Das ist auch relativ versteckt oder es war nicht so extrem offensichtlich, als ich das gemacht habe. Man
2: muss Irgendwo muss man anklicken Payment Method und dann musst du sagen, non.
1: Ja, da wo du halt sonst äh, sagen würdest, dass du halt Amex oder was auch immer hast, also irgendwelchen irgendwelche, Kreditkartentyp, genau. da sagst du halt einfach, ich habe keine. Dann kannst du ein Account machen, also E-Mail-Adresse und sehr übliche Schlaß. Adresse New York raussuchen. So, und dann hast du einen Account, der halt 0 Dollar Volumen hat und damit kannst du dann aber auch schon mal kostenlose Apps kaufen. Zum Beispiel
2: also, iBooks habe ich mir darüber runtergeladen.
1: Genau. Und wenn man dann halt auch noch Geld ausgeben will, also wenn man zum Beispiel Pages, Numbers und... Äh, Keynote. Keynote, genau. <lacht> danke. Auch noch haben will, da muss man halt Geld draufladen. Das ist die einfachste Methode die, man geht einfach zu Ebay sucht nach äh, iTunes äh, Coupon oder wie heißt das nochmal offiziell? iTunes Gift Card oder Gift irgendwie sowas. Du schon halt so diese Teile, die man im Supermarkt kauft, mit denen man seinen äh, Guthaben auflädt, also so eine Guthabenkarte, sucht explizit nach US-Store, dass die halt auch dafür sind. Und dann klickt man die, sich und in der Regel kriegt, kriegt man dann von den Jungs äh, schnell eine E-Mail zugeschickt, wenn sie einen nicht über den Tisch ziehen wollen und dann hat man halt diesen String und den kann man dann wiederum in wenn man das also, schicke schicke ja die schicken physische US, Karte gar nicht mehr zu nein 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 okay. nein die, die schicken dir einfach nur den String und mir willst du ja auch gar nicht dass äh, machst du copy paste wirfst du das dann eben also sagst halt irgendwie ich will hier so einen ein äh, einlösen und dann hast du halt auf einmal den entsprechenden Betrag auf deinem Konto gut geschrieben und kannst das damit auch kaufen so und der Account gilt dann eben nur für US und man braucht eben für den deutschen dann immer noch den, den, man wahrscheinlich sowieso schon hat, also einen separaten, ein Account hat man das so. Und das ist halt sehr lästig, weil auch so für, äh, wenn du halt Software-Updates haben willst, musst du dann immer erstmal in dem jeweiligen Store eingeloggt sein. Okay. Ich war dann am Anfang etwas überrascht, weil mir iTunes mehr Updates angezeigt hat, als ich tatsächlich äh, retrieven konnte, zum Beispiel. So eine Geschichte. Und das hatte damit zu tun, dass ich dann eben in den anderen Store habe, erstmal wechseln müssen und um da dann wieder mir die Updates zu holen für die Programme. Und dann wieder zurückzuwechseln in den Deutschen und so. Also es ist alles ein bisschen affig, aber es geht und so kann man eben auch zum jetzigen Zeitpunkt das schon machen. Ich vermute mal, das Ganze wird jetzt Ende Mai sowieso äh, dann kein Thema mehr sein, weil dann kann man dann eben einfach ja. normal den Store und dann kann man dann auch auf dem iPad die Applikation aktualisieren, was ja derzeit eben generell nicht geht.
2: Na doch, ich kann die Amerik- die Sachen, die ich über den amerikanischen Store mir runtergeladen habe, die kann ich mir natürlich auch auf dem iPad aktualisieren.
1: Achso, in den US-Store kommst du. Achso, das soll ich noch gar nicht ausprobieren. Ich komme ich komm in den US-Store komme ich problemlos Achso, rein. bin okay, ich jetzt ja, auch ist sogar klar. hier drin. Ja, also dann könnte ich ja sozusagen über das iPad mir meine US-Applikation äh Aktualisieren. Genau. Ja, okay, das macht ja auch Sinn. Okay, gut. Wie auch immer. Also der deutsche Store geht auf jeden Fall vom iPad nicht. Und das ist das ist der Hauptgrund, warum ich das bisher noch nicht gemacht habe, weil weil ich einfach äh, so dieses,
2: weil das das nervt mit dem Updates und wenn ich jetzt hier 30 Dollar in irgendwelche ja. Programme investiere, die ich dann nur schwer aktualisieren kann, da warte ich doch lieber noch die paar Tage. So wie ist denn der Empfang? Ähm, die WLAN-Probleme, von denen man hier was liest, ähm, also so dass 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 irgendwie das aus dem WLAN rausfliegt und sowas, habe ich, habe ich auch. Ähm, nervt.
1: Achso, rausfliegst. Du. Ich flieg das raus. Ich, das hatte ich nicht. Ich hatte nur, dass ich die ganze Netze nicht gesehen habe. Also, dass ich okay. überhaupt nicht joinen konnte. Aber rausgeflogen bin ich noch nicht. Ich bin bisher... Hast du auch deine Display-Helligkeit dann angepasst? Nee, ich habe ja hab noch gar nichts gemacht, weil
2: es ist im Endeffekt äh, dank 3G nicht so nervig. Äh, weil dann surft er halt über, über 3G. Äh, mir Und doch das raus.
1: funktioniert so, wie man das vom iPhone kennt.
2: Und das funktioniert so, wie man es vom iPhone kennt. Das ist wirklich... Ähm, also jetzt, die WLAN-Probleme kriegen sie sicherlich noch in den Griff, gehe ich mal von aus, dass das Software-Probleme sind und... Äh, haben Sie doch gesagt, da gibt es irgendwas, oder? Da haben war Sie doch.
1: angekündigt, dass Sie das per Software fixen wollen?
2: Genau. Äh, was ich sehr lustig finde, ist, GPS scheint mir beim iPhone genauer zu sein als, oder besser zu sein, als beim I iPad. Ach. Das ist... Ähm, das ist GPS? Genau. Mhm. Fällt mir jetzt gerade so ein. Aber ansonsten nichts zu bemeckern. Das ist, das funktioniert so, wie es soll. Ja.
1: Wie, wie ist bei dir die Akkulaufzeit? Schwer zu sagen. Also, also generell kann man, glaube ich, festhalten, das Ding hält lange. Uh -huh. ähm, so von diesem, dass man da drei Tage mit arbeiten kann, damit, weiß ich nicht, das, das hängt dann eben auch sehr davon ab, mit was man da arbeitet. Das Gefühl habe ich auch. Also das... Spiele sind da definitiv einfach mehr Sacker als äh, andere Sachen. Ich habe das Gefühl,
2: dass Net News war ja aus irgendeinem Grund ziemlich saugt. Akku Keine Ahnung,
1: benutze ich nicht, aber ähm, ich muss auch sagen, ich bin halt da auch ein bisschen drauf hängen geblieben. Also, sind wir jetzt schon so bei Use Cases, na, ja, bleiben wir erstmal beim Akku. Also, generell kann man sagen, das Ding hält lange. So. Ja. Das hält einfach lange. Das ist irgendwie eine ganz andere Erfahrung. Das ist irgendwie nicht wie ein iPhone und es ist auch nicht wie ein Laptop, sondern wenn du das so rumliegen hast und vier, fünf Mal am Tag benutzt, dann kannst du da wahrscheinlich wirklich mehrere Tage mit einer Akkuladung äh, überleben. Ich hatte auch so, wenn,
2: wenn der Akku anzeigt, so die Warnung kommt, jetzt nur noch 20%. Prozent. Das ja beim iPhone, ist das ja, oh oh. Jetzt aber schnell. Jetzt aber schnell. Da habe ich dann, ich ich habe ich hab nicht auf die Uhr geguckt, wie lange ich da noch hatte, aber Stunde. anderthalb bis zwei Stunden werden schon gewesen sein tatsächlich. Also es war ähm, wirklich Dauersurfen. Und ähm, das einfach so benutzen wie bisher, das, das ist das ist echt angenehm. Das hat echt ähm, viel Spaß
1: gemacht. So, aber jetzt die einzige eigentliche Frage, die ja auch Dennis brennt, interessiert ist, was macht er damit eigentlich? Genau. Wofür, äh, wofür braucht man dieses Scheißteil eigentlich? Ohne Multitasking finde ich noch ein bisschen so. Hm. Ich hasse das jetzt so die, Re die Revolution und so. Ich habe keine Ahnung, was man damit macht, aber
2: das wird garantiert total geil gehen. Ja, aber was machst du denn die ganze Zeit?
0: <lacht> also, also, komm, sitzt du sitzt so zu Hause auf der, auf der Couch und surfst so ein bisschen
2: ja, und mach lässt ich. dein Laptop erstmal stehen. Genau. Okay. Also es ist. Ähm, ich, also ich äh, also Mein Gedanke war ja, dass ich, äh, da ich ja tagsüber im Augenblick äh, keinen Rechner brauche, also ich brauche ja meinen. Ist arbeitslos. Nee, ich ich habe ich habe von der, auf arbeiten Rechner gestellt bekommen. Ach so. Ähm, und habe ich bisher immer das MacBook mitgeschleppt, so einfach so, wer weiß, wo ich also wenn ich bei meiner Freundin übernachte und so, dann möchte man ja abends vielleicht nochmal irgendwie Mails lesen oder News lesen oder ein bisschen äh, casual rumsurfen, sage ich jetzt mal, jetzt nicht so dieses harte Work Ding. Und hab da bisher mal das MacBook für mitgenommen und das lasse ich jetzt einfach zu Hause nehmen, stattdessen das iPad mit, was um einiges weniger wiegt und was viel besser in den Rucksack reinpasst und viel entspannter ist. Und das ist so der Anwendungsfall. Dafür ist es wirklich ziemlich gut. Also so, um News zu lesen, ein bisschen Twitter-Zeug zu machen, hier und da mal eine Mail zu schreiben, dafür ist es echt großartig. Und funktioniert, wie ich finde, also gerade das Surfen funktioniert viel besser als auf dem iPhone. Und, und das ist so es ist ähm, anspruchsloser als ein MacBook. Also bei meinem MacBook zum Beispiel, wenn ich das aufklappe, das braucht man im Moment zum Aufwachen, dann muss es sich erst mit dem WLAN verbinden, dann muss das und das passieren, dann äh, stürzen Programme ab oder sowas, das ist einfach so, das, das braucht man ein bisschen Aufwand, das Ding holt man raus, klappt es wirklich auf, bap, ist sofort online, egal. Klappst du
1: das iPad auf? Wie machst du das denn?
2: Na, weil ich ja hier diese Schutzhöhle habe. Ach so. ah, dann klappe ich es tatsächlich auf und, beziehungsweise drücke die Taste und mach's an und ähm, ich kann schon anfangen zu surfen, während es sich noch mit dem WLAN verbindet im Zweifelsfall. Also ich finde es wesentlich. Ähm Diese Schutzhelle ist ja schon so ein bisschen metrosexuell, ja. oder? Ja, schon. Aber sie ist, also sie ist unglaublich hässlich, aber praktisch. Ich finde die gar nicht so hässlich. Ich finde sie gar nicht. Ich finde die.
0: Ist nur, wenn du auf der
2: Couch sitzt, wo machst du denn die Umschlagseite? Machst du denn auch so nach hinten oder? Ja. Also ich mache das im Wesentlichen, also man kann das hier hinten so praktisch einhaken, wie jetzt wahrscheinlich alle schon mal auf Bildern gesehen haben. Und dann hat man so ein... So ein ja, wenn es so auch schräg auf dem Tisch steht, das ist klar. Aber wenn es so jetzt in der Hand hältst... Ähm, dann Aber es präferiert halt den
1: Landscape-Modus. Und der Landscape-Modus ist eigentlich, das finde ich nämlich extrem inkonsequent derzeit noch beim iPad so. Du hast dieses Teil, das sagt Landscape. Ja. Und du hast deinen Dog und es sagt Portrait. Ich nutze und es eigentlich nur im Landscape-Modus. Ernsthaft? Ja. Ich nutze es eigentlich fast nur im... Porträtmodus? modus Das stimmt nicht ganz. Also bei Spielen eher so im Landscape-Modus. Das kommt ja auch immer gerade drauf an, wie man gerade so Bock hat, oder? Ja, ja. Auch bei Webseiten, wie gut die... Also bei Movies wie musst wie du ja Landscape machen. sind und so weiter. Da willst du halt manchmal eher Landscape haben, damit du da größere ja. Fonts hast und so.
0: Und beim Browsen genauso. Wenn du irgendwie alles gerade zu klein ist zum Lesen, dann drehst du einfach. Aber
1: wenn ich da mal kurz anhaken darf, also wo ich da auch voll bestätigen kann, was du da machst, so dieses Im-Netz-Surfen... Mhm. dieses alberne Surfen, das ist tatsächlich mit diesem iPad was anderes. Ja. Also das ist wirklich, man macht es anders und man macht es echt mal auf dem Sofa. Mhm. So ein Laptop auf dem Sofa, das ist irgendwie der Feind. Äh, übrigens, Insbesondere, wenn man Kinder hat. Ne? Das geht gar ja, nicht. Ja, ne? okay. weil Die kommen dann immer angerannt und hauen die da irgendwie auf den Deckel oder auf die Tastatur oder beides gleichzeitig. Aber auch ohne Kinder würde ich sagen, ist einfach so dieses Lästige. Man nimmt sich mal so eben das Internet so, mhm. und dann, dann guckt man da mal kurz rein das ist so, so wie so ein permanentes Fenster ins Netz. Und dann legst du das irgendwie beiseite. Und ähm, und was ich auch richtig geil finde, das sind diese 2001 Momente. Du weißt, worauf ich anspiele? Nee. Ja, es gibt doch 2001, Danny Kubrick. Ja. Der Film.
2: Wo dann die Computer die Welt übernehmen.
1: Ja, aber <lacht> bevor sie das tun. Also <lacht> okay. es gibt ja da diese ersten... <lacht> ne Da kommen dann erstmal die Affen. Ja, yeah, ja. Yeah. Und... Äh, dann geht das ja los mit ta tata so diese Reise zu dieser Station mhm. und dann gibt's ja dann später also zum Mond und dann 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 fiebt der Monolith und so und dann irgendwie karte und dann kommt der dritte Teil, der den Hauptteil des Films aufnimmt, wo sie dann mit dieser Mission Richtung Jupiter fahren, um mal rauszukriegen, was mit diesen Monolithen auf sich hat. Ja. Yeah. Und das ist ja halt diese Besatzung. Und ganz zu Anfang, also dieses dritten Teils. Siehst du so ihr Daily Life, wie sie dann diese diesem... Wie ja,
2: er joggt die ganze Zeit über? Ja, der
1: eine joggt dann mhm. in diesem runden Teil und dann sitzen sie aber da und konsumieren äh, ihr Frühstück und die Nachrichten. Ah. Und dann hat er da so sein Frühstück in so einer äh, Krankenhausartigen äh, Tablet-Variante in verschiedenen Farben. Mhm. Und links daneben liegt also so ein iPad. Also guckst dir an, das Teil liegt einfach flach auf dem Tisch. Da läuft dann halt Fernsehen drauf in okay. dem Moment, also so Video mit yeah. irgendwie den Berichten, was so vor ein paar Tagen das dann mal geschafft hat von der Erde, <lacht> so mit leichter Latenz halt äh, in dieses Teil. Und es ist einfach genau das. Es ist so, die, so dieses Lesen oder Nachrichten konsumieren während äh, des Essens. Und damit schafft es dieses iPad tatsächlich die Tageszeitung zu emulieren, sage ich jetzt mal. Ich will ja auch noch nicht von ersetzen sprechen. Aber ich habe mit größter Freude wirklich dieses Gerät beim beim Frühstücken benutzt, so einfach da liegen gehabt und mich halt durch Webseiten, Newsfeeds, was auch immer äh, durchgeklickt. Dafür ist es echt. Äh, ich habe sagenhaft, weil es es, es, es es nimmt nicht. Also wenn du einen Laptop auf dem Tisch stehen hast, das ist echt. Also auf dem Essenstisch ist wirklich unangenehm. Ja, ja so auch anderen Leuten gegenüber ich meine das iPad ist immer noch unangenehm anderen Leuten gegenüber aber es tritt nicht mehr so dick auf
2: ja es ist es ist irgendwie es ist es ist,
1: es ist echt easy also das
2: ist so 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 während zum Beispiel so dieses okay jetzt habe ich tatsächlich jetzt lade ich hier gerade mal so ein bisschen weil weil der Akku wirklich gerade runter war aber so der normale Betriebsmodus bei so einem Laptop ist ja auch ähm, also aufklappen und äh, Strom anschließen. Weil ja. eigentlich so dieses, ja, ja, wir haben da einen Akku drin und damit halten wir tatsächlich auch mal einen, ähm, für für einen Atemzug durch. Und das hat sich aber jetzt mit den neuen Gerät noch ein bisschen geändert, wenn die jetzt bei ihren neun Stunden sind, ne? Wenn sie die tatsächlich schaffen. Also ich bin...
0: Naja, aber du kannst es schon, du weißt, dass du jetzt hier stundenlang sitzen kannst und dass es nicht, nicht leer ist. Also man kann da schon einen Tag mit auskommen irgendwie.
2: Ja, aber es ist, man muss es immer noch, also Akku muss man immer noch im Hintergrund behalten. Also es ist jetzt nicht so, dass man fürs iPad kein Netzteil mitnehmen muss. Allerdings ist das schon mal erstens wesentlich kleiner und handlicher als bei so einem MacBook. Und zum Zweiten, der Normalbetriebsmodus ist tatsächlich, ähm, da steckt nichts drin. Man hat einfach nur das Gerät und da sind keine Kabel, die da irgendwie rausgucken und so. Das finde ich schon sehr angenehm. Also das ist äh, wirklich noch ein echter Vorteil gegenüber so, so einem großen Laptop. Also man kriegt schon irgendwie mit, da hat so ein kleiner, da, da, da hat so ein Shift stattgefunden, hin zu... Da, da ist es sehr ipod oder sehr iPhone-ig. es iPhone hat man auch. Was ich ja
0: bemerkt habe, ist, dass das iPad an meinem Laptop hier, ich habe hier so ein äh, Core 2 Duo von Ende 2006, also der erste Core 2 Duo, dass es da dran nicht auflädt. Und zwar an beiden Ports nicht. Das geht nur bei den neueren Rechnern. Mhm.
2: Also bei meinem geht's. Genau. Aber es lädt langsam halt.
1: Ja,
0: aber bei meinem lädt's gar nicht. Das steht richtig da. Äh,
1: Kein Wunder nicht. Guck dir mal das Netzteil an von dem iPad, was da drauf steht. Das ist nämlich... Ähm der Das das Netzteil liefert 2,1 Ampere. Ja. Also richtig viel. So Während normaler USB-Port halt äh, ein halbes Ampere per Spezifikation und die späteren Macs ein Ampere geliefert haben und äh, verstehe ich das jetzt richtig, dass die neuen MacBooks einen 2 Ampere Modus haben oder sowas? Ähm, nee, oder ich glaub, anderthalb in, äh, oder so? anderthalb. Ich glaube genug fürs iPhone. Ja, das iPhone braucht eins.
2: Das braucht eins? Ich glaube, das braucht ein bisschen mehr als ja, eins. Eins. Ja, okay. Ähm, warte mal, ich kann, ich kann ja noch mal das andere Netzteil rausholen, was das dann für technische Daten da drauf hat. Da muss man jetzt nämlich immer darauf achten, dass man auch ähm, immer das richtige Netzteil dran hat. Genau. Dass man,
1: also, ist jetzt nicht schlimm, wenn man sein iPhone mit einem mit iPad-Netzteil lädt. Aber. Das ist das erste Mal, dass ich jetzt wirklich mal die, die, die Ladestärke des Netzteils dran geschrieben habe mit dem Edding, damit ich die Datei dann unterscheiden kann und mich nie wunder. 0,15a?
2: 42
1: Volt, bla blablabla, 0,45 A. Was ist 0,45 A? 0,45 Ampere? Nee, das kann doch nicht sein, oder? Nee, was hast du denn da? Ein, ein iPod-Netzteil? Also das
2: oder hier was? ist, das ist ja vom iPod und das ist vom, das ist das iPad-Netzteil, was ich jetzt am iPad auch dranstecken habe.
1: Also hier ist mein iPad-Netzteil. <lacht> 10 Watt USB-Power-Adapter genau. und da steht dran irgendwo 2,1 Ampere. Steht das da? Mhm. Output 5 Ach, ein, Volt genau. 2,1 Ampere
2: 5 Volt ein, und das hat 1 Ampere
1: Achso, du warst da bei dem, bei dem Input das sind irgendwie so die äh, Spannungssicherungs ja. äh, Habe ich, ich doch keine Ahnung von, von Habe ich so auch keine Zeit. Ahnung davon, auf jeden Fall das ist, ist das, was, was das Teil irgendwie liefert, da kommt halt ordentlich Strom raus ne? ja.
2: Lädt trotzdem ziemlich langsam
1: <lacht> Das dauert schon eine Weile, bis so ein Akku voll
2: ist, aber es dauert auch eine Weile, bis er leer ist mhm. Ja, also
1: so, was kann man auch mitmachen? Also ähm, also ich kann dir mal sagen, was bei mir irgendwie bisher funktioniert hat. Wo ich wirklich sagen muss, wo ich auch hingehe zu diesem Gerät und wo mhm. ich wo ich, wo ich mich entscheide. Also ich habe also wirklich so die Situation, iPhone, iPad, Laptop steht so vor mir. Was benutze ich für was? Mhm. So, und ich fühle mich interessanterweise wirklich bei unterschiedlichen Szenarien zu unterschiedlichen Geräten hingezogen. Ja. So, äh, am, am Mac bin ich nach wie vor, wenn ich vor allem, wie Dennis so schön sagt, Multitasking mache. Also wenn es mir wirklich darum geht, auch nicht nur Informationen so in meinen Kopf zu kriegen, sondern natürlich auch in andere Dokumente reinzubekommen. Was weiß ich, URLs, die man sich mehr Copy-Paste, und Gedöns, du kennst das schon, viel chattet. Also immer man auch in so einem, so einem Massive-Modus ist. Mhm. Dieses, dieses extrem nerdige Computer benutzen, wo die anderen einen ja sowieso schon immer so komisch angucken, was man denn da die ganze Zeit macht. Und äh, wenn man eher sich so auf deren äh, Level äh, herunterlässt und sagt, naja, jetzt schaue ich mir mal eine Webseite an, manchmal kommt das ja auch vor, dann äh, treibt es mich glatt schon wieder weg von dem Mac. Und ich weiß gar nicht warum. Wahrscheinlich weil war das so ein bisschen, da sind wir wieder so bei Lean Back und Lean Forward, ja, also so in so, so, so ein so Macbook guckt man immer rein und dann, dann ne, ist man immer nach vorne gebeugt und äh, du kennst den Unterschied ja, mit ja. Lean Forward und Lean Back Medium, Lean -back -Medium also so, die wollen sich nach hinten lehnen genau so Fernsehen Fernseher. genau Fernsehen da lehnt sich halt ins Sofa mhm. und das Interessante ist also das iPad ist so ein bisschen das Lean Back Medium für Internet so also äh, ja könnte es durchaus werden ne? und von daher denke ich mal wenn diese ganzen videostreaming Dienste erstmal so richtig am Start sind dann wird es richtig spannend, weil das Teil ist eigentlich ein 1A-Konsumgerät ähm, für Live-Video oder überhaupt äh, für Video. Also
2: ich finde ähm,
1: eine tolle Anwendung drauf, erstaunlicherweise Fotos, das klingt total
2: banal und äh, das haben sie auf der Keynote auch äh, vorgeführt und ich habe gedacht, ja, Fotos, okay, wie langweilig ist das mhm. denn? Ähm, aber das war, ich war zum Beispiel gestern auf der auf einer Party in Leipzig, äh, wo wir, wo wir ein paar Leute sich wieder getroffen haben, die ähm, die die Wir waren letztes Jahr zusammen alle auf der Krim in, in der Ukraine und hatten viel Spaß und ähm, irgendwann fiel mir so ein, Moment mal, ich habe dort noch die Fotos da drauf auf dem iPad und dann habe ich das Ding halt geholt, was ich nicht dabei hatte und das ist halt, das ist erstaunlich kommunikativ, man steht da in dieser Runde rum. Und irgendjemand hält das Ding dann und dem wird der Arm noch nach einer relativ kurzen Zeit lahm, weil es doch relativ schwer ist. Und dann, aber dann switcht man da so durch dann sitzen alle Leute daneben und dann reicht man es auch mal so kurz rum oder dreht es mal oder sowas. Also wirklich so diese, diese Demosituation, wie sie Apple sich erträumt hat, die war in dem Fall äh, gegeben. Und da schlägt es einen Laptop um, um, um Klassen. Also schon allein dafür, weil wir haben gestanden und haben keinen Tisch gebraucht. Und ähm, einen Laptop reißt man auch nicht mal ebenso rum in so einem Maße, sondern dann, dann versammeln sich alle eher um den Laptop herum. Genau. So diese Momente, das, das ist echt, das ist wirklich toll. Also Fotos angucken, darauf geht ganz großartig. Mhm. Ähm, was auch erstaunlich gut geht, ist ähm, zu zweit surfen, wenn man sich gegenüber sitzt am Tisch. Also du einer hat quasi das im Normalmodus vor sich, liegt das so vor sich und die andere Person kann dann zwar kopfüber, aber kann mit drauf gucken und kann dann sehen, was da passiert und kann Hinweise geben oder man kann so ein bisschen drüber sprechen. Das geht bei einem Laptop auch überhaupt nicht. Ähm, klar kann man sich da nebeneinander setzen, aber das ist halt immer gleich Stühlerücken angesagt, weil man sitzt normalerweise in einer Kneipe nicht äh, nebeneinander, sondern man sitzt sich gegenüber. Und das, das, das sind solche Momente, die mit dem iPad viel, viel besser funktionieren.
1: Ja, die andere Sache neben der reinen Brauserei äh, sind Spiele. Und ich bin ja nun wirklich kein Spieletyp. Ich ja. ja nur schon mehrfach durchklingen lassen. Ich bin einfach nicht so ein Spieletyp. Ich bin zwar immer mal wieder so ein bisschen hängen geblieben bei dem einen oder anderen Game. So du warst doch ja
0: die, die iPod-Games damals hier voll Zuma und, und Bejeweled ja, ja. und all
1: sowas. Ja, ja, klar. Was hast du denn so an Spielen? Was, was kannst du denn empfehlen? Äh, Ach so, viele sind noch gar nicht. Ich habe jetzt vor allem auch erstmal viele äh, nochmal gespielt, die so in der iPad-Version rauskamen, die ich schon kannte. Mhm. Galcon. Okay, das habe ich, hab ich mir noch bisher noch gesprochen. Angry Birds finde ich ganz großartig. Was ist dies da muss man... Mit den Vögeln Da muss man und die den irgendwie Schweinchen. rumschießen oder so, ne? Das ist so super. Ja? Ja, du hast da irgendwie immer so verschiedene Arten von Vögeln, die so unterschiedliche Durchschlagskraft und Flugverhalten haben. Und hast dann immer so links so eine Zwille und rechts so eine Konstruktion aus Glas, Holz, Stein und äh, dahinter sich äh, verbergenden grünen Schweinchen unterschiedlicher Größe und du musst es halt schaffen, mit dem vorgegebenen Reservoir an Vögelchen äh, diese Schweinchen irgendwie wegzutrümmern. Und das ist, das ist wirklich sowas von cute und, und cool, weil du musst halt drüber nachdenken, wie du da wirklich strategisch deine Vögel da einsetzt und du musst halt gut zielen und so, und die dann immer so brumm, mit dem Finger dann halt diese Zwille nach hinten ziehen und dann den Vogel im richtigen Winkel äh, an der richtigen Stelle im richtigen Moment halt irgendwo gegenhauen. So. Okay. Teilweise haben die noch so einen Afterburner-Modus, dann tapst du während sie fliegen nochmal nach und dann verhalten die sich irgendwie anders, fliegen wieder zurück oder fliegen schneller oder sonst sowas oder teilen sich in mehrere Vögelchen auf und so. Also das ist äh, das ist auch einer der Verkaufshits derzeit im App-Store und äh, ich verstehe, warum. Also ich habe hier so ein bisschen Worms draufgespielt, das fand ich ganz nett. Ja, Worms, ja, habe ich, hab ich auch, aber habe ich noch nicht so viel Zeit mit verbracht. Mhm. Dieses Labyrinth-Game, äh, was ja schon auf dem iPhone sehr äh, beliebt war, das rockt auf dem iPad irgendwie auch noch ein bisschen mehr.
2: Das finde ich, ähm, also auf dem, ich habe das Gefühl, dass das dadurch, dass, dass das iPad ein gewisses Gewicht hat und eine gewisse Trägheit, erinnert es mehr an dieses echte Spiel, als, das, als die iPhone-Version ja, jemals. Wobei ich
1: in beiden Varianten sagen muss, ich finde, sie haben irgendwie das mit dieser Bewegung der Kugel noch nicht so richtig hinbekommen. Also es ist einfach dieses, wie man es bewegt, und wie diese Kugel darauf reagiert, das ist nicht so, wie es wäre, wenn das Ding wirklich so ein Labyrinth wäre. Und äh, schlimmer noch, dieser merkwürdige 3D-Modus, den sie da drin haben, dass wenn du einen Teil dann bewegst, dass du dann immer so diese äh, Holzkanten äh, aus unterschiedlichen Winkeln mhm. siehst, das entspricht auch überhaupt nicht der tatsächlichen Bewegung. Und von daher... Irritiert es mich eher noch, als dass es mir in irgendeiner Form Das finde ich eigentlich ganz gut äh, gemacht. Das findest du gut gemacht. Ja, das finde ich, find ich das gut, gemacht. gut gemacht. Naja, wie auch immer. Was habe ich noch ausprobiert? Hier Flight Control, was Dennis ja schon bis zur Vergasung gespielt hat. Ja. Yeah. Und äh, das ist vielleicht auch das beste Beispiel, wo das iPad auch wirklich eine komplett neue Kategorie aufmacht. Weil Flight Control auf dem iPhone, das spielst du alleine. Aber Flight Control auf dem iPad, das bockt halt auch mit zwei oder drei Leuten.
2: Das wird sowieso noch ein Ding werden. mehr.
1: Ja, es ist ja nicht nur Multitouch, es ist auch irgendwie mehr Personenspiel. Ja, das
2: wird so ähm, banale Brettspiele, aber wirklich eigene Kategorien, die erst dafür entstehen werden. Das wird das so richtig rocken. Das glaube ich auch.
1: Also da da ist wirklich eine ganze Menge äh, Luft und da ist auch eine ne Menge zu holen und dieses, dass wirklich mehrere äh, Leute gleichzeitig an irgendwas rumfummeln können. Es gibt ja auch dieses Air Hockey und so weiter. Ne, gibt es mhm. zahlreiche Varianten. Das macht halt einfach mit diesem größeren Screen sehr viel Sinn. Hast du gesehen, dass da einer mal ausprobiert hat, wie multitouchy das eigentlich ist? also wie, wie Mit elf Punkten, ne? Genau, elf. <lacht> ich frage mich, warum es elf sind. Vielleicht doch Porno. Hm. Ich fühlte mich an eine Geschichte erinnert. Ich weiß nicht mehr ganz genau, ich glaube es war Beethoven und ach Gott, hier von diesen ganzen super bekannten, klassischen äh, Komponisten. Da gab es ja mehrere, die dann auch so halbwegs zur gleichen Zeit gelebt haben. Ich begebe mich jetzt gerade auf dünnes Eis. es ist ja auch völlig egal, wer das war.
2: Drei Typen, die Klavier spielen konnten.
1: Drei Typen, die irgendwie äh, so komposer waren und der eine meinte irgendwie, ich kann alles spielen, was du mir gerade komponierst. Und dann, dann dachte der sich so hm. und dann hat er halt was irgendwie komponiert, wo er dann irgendwie mit der einen Hand ganz links unten und mit der anderen Hand ganz rechts oben war und dann sollte er in der Mitte noch einen Ton anschlagen.
2: Und dann hat er die Nase genommen.
1: Ja, hat er nicht gemacht, hat er nicht geschafft, aber da hat der andere halt gezeigt, wie man es <lacht> macht, und hat die Nase genommen. Ja. Daran musste ich dran denken, weil das iPad irgendwie genau elf Berührungspunkte hat. Ja, Das heißt, du kannst die eine Hand und die andere Hand nehmen und theoretisch noch mit der Nase auf dem iPad auch noch irgendwas drücken. Da sage ich ja Porno. Verstehe. Und deswegen haben sie gesagt, <lacht> Porno, wo willst du denn deine Nase reinhalten?
2: Na, eben nicht die Nase. Ach, reden wir jetzt nicht. <lacht> reden wir jetzt nicht zu Ende. <lacht> Max, was hast du gesagt? Ich hab's, ich hab's, ich, ich hab's, hm. ich hab's nur angedeutet.
1: <lacht> Steve mag kein Porn. Ja, das hat er. Das hat ja, das ist gemacht. Äh, das Bebe. Funktioniert aber trotzdem. Angeblich, wenn man Kinder hat, würde man das anders sehen mit dem Porn. Achso Ja, hat er gesagt. Siehst du das jetzt anders seitdem? <lacht> noch nicht. Noch nicht. Okay. Aber es geht
2: trotzdem. Also YouPorn geht. Äh, Nein. Die Webseite? Ist nein. noch fleisch oder nicht? Ja, die sind offensichtlich gerade dabei, alles auf HTML umzuschauen. Hat sich da HT in den
1: letzten Tagen was geändert? Weil ich ich, ich habe auch, hab auch bei YouPorn nachgeschaut und da gab es nur so komische Demo-Clips, aber nicht the real thing. Also, also die haben ja auch in den ganzen Videos im Wesentlichen noch als FLV tatsächlich. Also die sind ja noch gar nicht auf H264 Das umgestellt. ist jetzt
2: hier nicht... Äh, ich, so, ich
1: habe jetzt mal hier einfach eingeklickt.
0: Dinge, ich, ich sehe das hier. Der Max guckt hier gerade Youporn. Ja, äh, ja mit mit, mit Echt, iPad. das haben Sie
1: jetzt eingeschaltet? Ja, ja. Du? Nein, wie geil. Doch. Was würde, was was würde, würde Steve Jobs sagen? Also das ist neu. Das ist neu. Das ist ganz neu. Light steht da aber. Ja, stimmt. Das
2: ist neu. Ja, die sind, die sind, die sind wahrscheinlich, wahrscheinlich haben die einfach noch nicht alles konvertiert oder irgendwie sowas. Aber Ach, du. In diesen flachen Markt.
0: Da Und müsstest du ja doch mit dem iPhone rein. gehen, ne? Wir machen mal kurz eine Sendepause.
1: <lacht>
0: <lacht>
1: also, das ist technische Störung. Das muss wirklich brandneu sein.
2: Ja. So, jetzt habe ich die Sendung getötet. Tut mir
1: leid. <lacht> okay. Echt, das ist ja erstaunlich, aber mich wundert das nicht, aber wir kommen ja da wahrscheinlich eh gleich äh, noch zu diesem ganzen Thema mit Flash und so yeah. weiter, leider müssen wir das ja nochmal aufgreifen. Ja. Update, welcome to our iPad-Site, tatsächlich, we are now re-encoding our video archive to make all our videos iPad-compatible. Ach, da gibt's auch Text? Ja, liest du nicht die YouPorn-Zeitung? Genau, ich gehe auf
2: YouPorn nur wegen der Artikel.
0: Ist wie mit dem Playboy, ne? Ja, yeah, ja. Yeah. <lacht> Aber auch mal, die Artikel waren immer super. Ja,
1: Alter Falter. Aber runterladen noch als FLV sozusagen. Aber sie konvertieren also den ganzen Kram jetzt irgendwie auch. Naja, also ich meine, okay. Das war absehbar. Das, ist, das Flash ist tot. Das gibt ganz neue Bereiche dafür. Das war absehbar. So, von was sind wir jetzt gerade abgekommen? Ähm, äh, elf Touchpunkte,
0: genau. Na ah, ja. Und
2: das mit der Nase. <lacht> mit der langen Nase. Ja, ihr langen Nasen. Was, was, ich, was ich eine total geile Anwendung darauf finde, ist Instapaper.
1: Hast du das mal angeguckt? Ja, ja. Na, Instapaper ist ja insofern nichts Neues. Ich habe bloß auf dem iPad noch nicht gekauft. Das ist teuer. Ist. Ich hab's, es... Ähm, ist das da irgendwie
2: toller? Das ist super. Das ist, ist, ich würde behaupten, das ist mit eine der Killer-Applikationen fürs iPad.
1: Da -da. Da -da. Da -da.
2: Weil, also ich konnte mit Instapaper vorher nicht viel Wo anfangen. Instapaper, das ist so eine Seite. Du richtest dir so ein Bookmarklet ein oben in deiner Menüleiste äh, im, im Browser. Und wenn du da dann draufklickst, dann wird sozusagen ähm, legt er dir ein
1: globales Bookmark oder sowas an. Also ähm, ganz ist doch Erstmal einfach. Also Instapaper <lacht> ist eine Anwendung, die dir das Offline-lesen von Dokumenten ermöglichen <lacht> soll. Punkt. So, du suchst irgendwie was und sagst, das würde ich mir gerne später mal anlesen und dann, dann nimmst du dir so ein Bookmarklet und sagst irgendwie to Instapaper und dann wird das irgendwie in diese Instapaper Webseite hineinkommuniziert, dass du diese URL gerne dir merken möchtest und dann merkt er sich das. Und dann mein, meint es iPhone, so
0: wie das Texter Webclip.
1: Wenn das so ist. Was auch immer ist, das
0: Texter äh, Webclip ist. Das genau sowas. Ja, ist so ein, so ein JavaScript in der Bookmark versteckt, der irgendwie den Bereich der Seite, den du dir auswählst
1: zu Texter hochlädt. Ja, so und dann hast du halt die Applikation Instapaper, die lädt das dann halt irgendwie äh, runter, so und das heißt, du musst dann eben, während du noch online bist auf deinem iPad oder auf deinem iPhone, dieses Instapaper einmal starten, weil das kann ja nicht im Hintergrund laufen, wir wissen das ja und äh, holt sich dann den ganzen Kram eben so offline und kannst dann irgendwie einstellen, wie gut er das machen soll, was weiß ich habe es schon eine Weile lang nicht mehr angeschaut, weil ich hatte immer so diesen Use Case nicht so richtig. es ist, es ist super geeignet, um lange Artikel zu lesen und man kann ähm, also es reduziert. Aber was ist
0: daran anders als sich einen
1: normalen Bookmark zu machen?
2: Also Na, bei weil dieser Applikation, dass das du dann halt lesen so kannst,
1: aus. wenn du auch kein Netz hast. Wenn ich nur das, Zug sitzen oh. oder nicht Flugzeug. Nur das also
2: der reduziert, der nimmt halt den Browser weg, der nimmt wirklich nur den
1: Text und reduziert es auf den Text total. Aber das kannst du einstellen, dass er das auch wirklich die komplette Seite nimmt und Ja, das geht, also, was
2: Ja, bestimmt ja, kann man auch sagen View und Browser aber Paper Pro.
1: vier Euro
2: Ach, nix. und man kann halt äh, man kann einstellen die Textgröße man kann einen Font auswählen man kann sagen ob man äh, helles oder ein dunkles Theme haben kann man kann sogar die Spaltenbreite flexibel einstellen was ich immer besonders wichtig finde weil ich mag eher so schmale Spalten weil ich finde dann liest es sich es angenehmer ja. und ähm, man kann halt wirklich sehr detailliert eingehen äh, bestimmen wie wie so ein Text aussehen soll und ähm, das ist ich, das ist großartig um längere Texte zu lesen weil so bei Spiegel Online längeren Text zu lesen, auf der Webseite, das geht ja schon nicht nur dadurch nicht, dass man Multitasking hat und die ganze Zeit über abgelenkt wird, sondern es geht auch darum, nicht weil da überall ständig Werbebanner sind und da eine Umfrage und da das heißt, die diskutieren sie mit. Gleich, ja. das, das ist einfach nur noch Text. Mhm. Und ähm, Bilder, wenn sie drin sind, sind die noch drin mit etwas Glück. Ich weiß nicht, welchen cleveren Algorithmus die dahinter haben. Es funktioniert auch unterschiedlich gut, klar. Aber auf einigen Webseiten hat man wirklich nur den Text, der der, dem Artikel drin stand. Mhm. Ganz, ganz großartig. Na, dann kaufe ich mir das mal. Finde ich, lohnt sich auf jeden Fall. Was ich noch mal angeguckt habe, sind iBooks und Kindle. Also diese Kindle-Applikation. Ah. Ähm, und? Die war sowas, was mich auf dem iPhone immer eher weniger gereizt hat, aber finde ich auf dem ähm, iPad auch ziemlich gelungen. Was da überhaupt nicht geht, ist der Kaufprozess. Also dieses Wie lade ich ein Buch runter und sowas. Du wirst halt im Webbrowser geladen und musst dann irgendwie, hm, gehst dann, musst dann auf irgendeine Browser kaufen, halt quasi über die stinknormale Amazon-Webseite. Und ähm, dann ist es total unübersichtlich, dann habe ich nicht gesehen, wie man eigene Dokumente hochladen kann, weil es wäre ja cool, wenn man äh, in diese Kindle-Applikation auch irgendwie ein eigenes PDF oder sowas reinpacken könnte, was man dann vernünftig lesen kann. Habe ich keine Möglichkeit zu so gefunden. Ähm, Ansonsten ist es im Gegensatz zu iBooks, was ja sehr schick und sehr bunt und sehr buchig ist, ist es ähm, total simpel. Also wirklich, ähm, man hat einfach nur den Text vor sich und das war's. Und dann kann man so durch Antippen mit dem Finger ähm, kommt man zur nächsten Seite relativ schnell. Ähm, finde ich eigentlich einen sehr schönen Reader, aber man kann leider keine eigenen Bücher reinpacken. Das ist leider ein bisschen, bisschen nervig, wie ich finde. Mhm. Ähm, iBooks entgegen, da kann man ja auch, ähm, da kann man sich auch äh, diese, wie heißen die,
1: ODF-Bücher? Nee, EPUB.
2: E-Pubs, meinst also. du? E-Pub. Habe mhm. ich mir zum Beispiel von Cory Doctorow Little Brother installiert. Der iPad-Feind vor dem Herrn. Genau, auf dem iPad werde ich das lesen. Ein Buch.
1: Und schreibst du ihm auch eine Mail, wie Woll schön gucken. das war. Ja, sage ich. Das war
2: toll. <lacht> und, und per Anhalter durch die Galaxis habe ich mir selbstverständlich draufgeladen. Ich glaube, auch wenn ich damit eine Urheberrechtsverletzung gegen begangen haben sollte, Doug Adams hätte es so gewollt. Ich ja. glaube, das ist der Anhalter.
1: Du hast den Anhalter als EPUB? Ja. Den englischen? Ja. Komplett? Wie ähm, viele viel Bände?
2: Also ich habe hier den Hitchhiker's Guide und äh, das Restaurant am Ende des Universums. Und was ist das hier noch? Ähm, äh, das, das sind bisher alle, die ich mir... Äh, also ich. Aber ich wollte die erstmal wieder mal lesen. Drei von... Zwei von... Zwei fünf. von dreien.
1: Zwei von fünf, ne? Also es gibt... Ja, also... Da ging, glaube ich, die Meinung sehr weit auseinander, ob man diesen fünften. Der war ein bisschen scheiße, ne? Wenn ich mich recht erinnere. Naja, ob der überhaupt sozusagen zählt. Ach so. So in der Mangelung von Douglas Adams. Also <lacht> eigentlich sind ja nur vier.
2: Ja, also ich habe auf jeden Fall die ersten beiden Teile. Ähm, Hitchhiker's okay. Guide und,
1: und ähm, das ist. Das ist mal eine gute Idee zum Nachschlagen vor allem. <lacht> Das ist ja etwas, wo man auch mal wieder gerne zitiert und ja, man äh, referenziert und nachschlägt und so. Ja, das stimmt. Endlich Apfel F im Buch. Ja. Das
2: ist, also es das heißt natürlich nicht Apfel F, sondern es ist eine Lupe, auf die man drauf tippen muss. Aber es ist das Ich fehlt. frage
1: mich, ob, ob Apple das auch noch bringt, den, den, den Reader auf dem Mac zu bringen.
2: Bisher machen sie ja keine Anstalten in der Richtung, oder? Also, ja, also das, das wäre nur
1: wirklich sehr, sehr, sehr angemessen. Ne?
2: Ich glaube, machen sie nicht. ist das falsche
1: Gerät dafür. Ah, ich werde gerade äh, korrigieren, es gibt einen sechsten Band und das ist der von ohne Douglas Adams, genau. Das liegt daran, dass ich glaube ich den fünften immer noch nicht gelesen habe. Einmal Rupert und zurück. Ah, okay. Den habe ich auch noch nicht gelesen. Glaube ich. Ja, äh, weiß ich nicht. Das war da so ein bisschen nach meiner äh, intensiven Lesezeit und dann wieder so ein bisschen hinten unter. Und aber Klasse jetzt hast du ein iPad, da kannst du es ja wieder... Stimmt, jetzt genau. kann all das alles, äh, nachholen und so weiter. Also ich weiß noch nicht, ob ich so wirklich zum zum, zum Pub-Leser werde, zum E-Pub-Leser, zum Buchleser, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass das iPad enorm einschlägt im Game-Markt. Also das... Na, wie das auf dem iPhone ja auch schon, ne? Echt so. Ich habe mir auch dieses Real Racing gekauft.
2: Dieses, äh, dieses... Das habe ich auch geholt, dieses, dieses äh...
1: Das, das ist Rennspiel, halt einfach, das ja, macht Spaß, oder? Das ist irre irgendwie. Also, das ist, das, also da ist man so, wie sagt man so schön immersed. Das ist auch äh, eingetaucht, das ist einfach dieses ganze Gerät, was du da hinterhältst, ist halt irgendwie so dein Fenster aus diesem Auto heraus und das rockt einfach.
2: Und da ist nichts Überflüssiges dran.
1: Nee. Da ist nicht so, äh, pass auf, dass die Boxen hinten nicht runterreißt oder sowas, sondern es ist wirklich. Nee, so. noch nicht mal irgendwelche User-Interface-Controls, weil du tappst halt irgendwie nur ein bisschen drauf und du fährst halt irgendwie mit Klopp da? ich meine. Das ist halt das Spiel mit dem Auto und ich fand eigentlich das Spiel mit dem Auto, weiß ich nicht, Bestenfalls das zum letzte Mittel. Mal, dass ich mich, glaube ich, für das Spiel mit dem Auto interessiert habe, war auf dem C64, da hieß es Pole Position und dann, seitdem hat es irgendwie für mich nicht so richtig. Also Autorennspiele kann man gerne können, fand ich damals ganz schick. Ja, also jeder hat da glaube ich so eins, was er äh. toll findet und es gibt auch so Leute, die fahren natürlich auf alles mögliche ab, aber mich, also insbesondere diese blöden Verfolgungsjagden, wo du dann noch irgendwie Frauen vergewaltigen musst und so weiter, das fand ich irgendwie alles nicht so spannend. Frauen vergewaltigen? Naja, Achso, du meinst GTA? Äh, ja, wahrscheinlich. Achso, GTA
2: ist auch super, aber das ist kein Autorennspiel.
1: Naja, aber du fährst halt so durch oder durch, ja, du durch, halt durch, durch Städte durch und musst immer amerikanischer Alltag. da machst du halt nur ver verfolgt alles dem Auto. werden oder verfolgen und so weiter. vergewaltigen
0: ist, so? ist amerikanischer Alltag. Nein, dass man,
2: dass man, dass man.
1: Mann.
0: Ich
2: weiß gar nicht, ja, ja. muss auch Frauen vergewaltigen?
1: Also, Nein, also. ich übertreibe. Wahrscheinlich, oh, jetzt habe ich schon jetzt, die Büchse der Pandora Aber schon ja, geworfen, ja. Aber man spielt auf jeden halt Fall, oder so. reißt ja die ganze Zeit Leute aus ihren Autos raus. Ja, ja, ist halt das ist brutal und genau. Bombs über alles rüber und so Das ist nicht so unser Ding, ne? Nee, also meins ist das auf jeden Fall nicht. Aber so, so reine nackte Maschine erleben, das finde ich wiederum cool. <lacht> Need for Speed musst du spielen. Ja, das ist doch das, wo du da auch die ganze Zeit von, von Polizei gejagt wirst und so. Need oder? for Speed? Nö, das ist so ein richtiger Rennspiel, oder? Oh, das ist das total, was ich ja noch richtig... Ja, ich habe keine
0: Ahnung, ich habe ja keinen PC. Wie hieß denn das, <lacht> das, das Spiel? Das, das habe ich auf der Xbox. Oh, bis zum, bis zum Erbrechen das gespielt. IPhone. Ja, aber jetzt könnten wir den coolen Übergang zu Steam machen. Jetzt schon? Ja, ja, könnte man Ja, ja, nicht ja mit iPad jetzt reitzeln. ja lange. Ja, ja, kann die kann man, kann man erste kurz. Stunde ist ja schon rum. Eine Stunde schon. Was? Oh je, ich muss... Oder? Habe ich jetzt mal so gesagt.
1: Stimmt. Ja, ja. Das sind so. Ja, ja. Ihr seid ja am fahren,
0: Das ist ja unglaublich.
1: Naja, ich meine, das ist hier, äh, ne? It's the iPad man. Ja, gut. Das ist ja jetzt auch alles schon Monat alt. Wie? Monat alt. Das du das hast das immer noch keins. Wir strahlen wir strahlen hier ja, in, ich den, schon so viele in, den, in den deutschen können. Empfangsbereich rein. Ja. Da hat man in der Regel noch 3G keins. 3G hat außer mir hier noch gar keiner. So sieht's aus. Und auch die WLAN-Variante ist äh, ja eingeschränkt. Wie eingeschränkt? Oder... Ist hier im Chat jemand, der ein iPad hat? Ist aber was ich. ich so... jetzt überall. Hat doch wieder ein iPad. Ja,
2: aber, aber was ich echt krass finde an dem Gerät ist, ähm, wie, wie, wie sehr die Leute drauf abfahren. Das ist wirklich ausnahmslos jeder. Welche Leute jetzt? Na, also ja, Leute, ist, die du triffst. Also ich habe ähm, Sehen will man es ja natürlich erstmal. Erst so, ja, aber nicht nur, nicht, nur, nicht nur irgendwelche Nerds wollen das sehen. Also ich meine, das war ja schon beim iPhone so ein bisschen so: hey, du hast ein iPhone, ja, zeig mal, oh, ist ja halt ganz spannend und so. Aber das ist. Die, 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 die Freundin von ähm, einem guten Freund von mir, die ist irgendwie ähm, Anwältin für Arbeitsrecht oder sowas, also sie interessiert sich nicht die Bohne für Computer, die hat so, äh, die hat das iPhone am Anfang angeguckt, als ob es so, als ob, als ob das von einem anderen Planeten wäre. Und die, ähm, die, die, ich habe die neulich getroffen, aber äh, auf seiner Geburtstagsparty und dann kommt sie auf also so, Max, du hast doch ja so ein iPad, oder? Wie ist denn das so? Und dann heißt ich ihr gezeigt und dann hatte also, hat ich es natürlich dabei. Die ist halb ausgeflippt. Also es ist wirklich Leute, die, die denen du bisher mit Technik... Meinst du bei Frauen wieder mehr Chancen nennen? Ja, das zum einen. Definitiv. <lacht> 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 Zumindest noch bis zum 28. Mai.
1: Wie klingt das denn? Endlich mal wieder mehr Chancen. <lacht> Leute,
2: ja. Naja, man, muss ja, ja, am muss ja auch, man muss ja auch
1: Dennis eine Gelegenheit geben,
2: doch also ein Kaufargument für dieses Gerät zu geben. <lacht> auch auch mal eine Frau zu finden. <lacht> <lacht> nee, aber es ist es interessieren sich wirklich Leute dafür, die sich normalerweise überhaupt nicht für Technik also interessieren. Meine Erfahrung, spannend, war die wollen damit rumspielen. meine
1: Erfahrung war ähnlich. Ich würde nicht sagen, dass sie genauso war. Also Ich würde jetzt nicht sagen, dass sie alle total ausgeflippt sind. Aber alle aber, wollen mal gucken. Nee, was ich am interessantesten fand, alle wussten, was ich da habe. Das ist auch, und, und, das, ist auch und das, das Und das und das und da würde ich wirklich würd sagen. Steht drauf. Nein. nein, 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 nein. Der Punkt ist, äh, ich, das liegt nur auf dem Tisch. Ich ziehe das nur aus irgendwas raus. Es ist immer die Reaktion sofort da. Ah, ein iPad. Also alle wissen den Namen. Alle wissen, dass das das ja. ist. So, ja. Obwohl es ja auch was weiß ich irgendwas sein könnte das hat mich schon sehr verwundert. Und das greift wirklich auch in, in Bereiche ein, in, in Leute, die einen Computer nicht mit dem Arsch angucken.
2: Im Restaurant?
1: Ja, der Kellner. Der Kellner,
2: genau, sowas habe ich Der sich dann nur plötzlich hinter, der, hinter den Tresen anfängt, mit dem mit Koch darüber zu unterhalten, dass da jemand ein iPad hat.
1: ja ja Das ist echt krass. Also ich ich habe so den Eindruck, dass, dass diese Medienwelle, die da äh, losgetreten wurde, Anfang des Jahres, so effizient war, ja. Dass das jetzt so äh, so DSDS-mäßig bekannt ist. Weißt du, so diese Namen. Na ja, ja, nee, klar. <lacht> Aber auch so diese, diese Namen von Fernsehmenschen, die kennen ja auch mal alle, ja, ja. So, ja, was wir auch immer nicht so drauf haben. Ja, da war ja ein Stefan Raab, ja, oder ja. irgendein Name halt, irgendein Moderator, Heini. Mhm,
2: so, den dann alle kennen, außer die den anderen. Den immer Jahren.
1: so alle kennen und, 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 und ich sitze dann immer so und. Kommen wir so ein bisschen deplatziert <lacht> vor. Und, so, ah, ja. und mit dem iPad kann man 40 Jahre mitreden. Ja, und das iPad kennen halt auch alle so, wie, wie wie sie diese Fernsehleute kennen. Also sie wissen einfach, dass es das gibt. Mhm. Und sie haben es auch so häufig gesehen, aus welchen Quellen auch immer, dass sie das sofort erkennen, wenn man alles auf den Tisch legt. Also das ist echt erstaunlich. Ja. Ich würde das gar nicht werten. So, ja, also ist nur so. Das ist wirklich auffällig. Gut, aber Dennis wollte ja über Steam reden. Stimmt. über Ich... <lacht> ja, du hast es gesagt, ne? Du hast gesagt, Steam, könnte man ja mal drüber reden.
2: Wie ist denn das? Weiß das eigentlich jemand? Da gibt es ja jetzt, also Steam, wolltest du darüber was erzählen? So Steam ist irgendwie, was ist das eigentlich? Das ist sowas für ein PC, so ein Da Punkt. haben wir schon drüber geredet, mein Freund. Da haben, ich weiß, das aber, ich, aber da habe ich nicht äh, zugehört. Ja, ja, wir haben da schon mal drüber geredet.
1: Es ist eine Distributionsplattform für Spiele. Also kann man Spiele der Firma kaufen. Firma Valve.
0: Ja, und diese Weih-Firma, das ist ja die, die Half-Life, Counter-Strike und so gemacht hat, Half-Life 2. Genau, und die, die. haben, glaube ich, früher über dieses Steam erstmal so eine Art äh, Game-Netz aufgebaut oder so ging es, glaube ich, los. Genau, so Scores abspeichern und so ganze Zeit. Genau, und dann haben sie irgendwann auch angefangen mit, als, glaube ich, die Half-Life-Engine haben sie irgendwann neu geschrieben oder so, haben das Source genannt, dann gab es irgendwie Half-Life-Source und Counter-Strike-Source. Und äh, da haben die auch äh, angefangen, die, die Spiele drüber zu verkaufen.
1: Genau, und vor allem erstmal die Aktivierung darüber zu machen. Ne? Ja. Genau und, und dann eben auch nicht nur ihre eigenen Spiele, sondern mittlerweile ist es eben eine offene Plattform. Also es ist quasi so wie iTunes für Musik. Okay, ne? ist Das ist das für Spiele? Genau, und äh, das gibt es halt jetzt auch seit ein paar Tagen auf dem Mac. Äh, ich musste sagen, meine erste Launch-Experience war jetzt nicht so toll.
0: Also ich habe es irgendwie das äh, runtergeladen, nachdem sie sagten, dass es jetzt da ist. Ich glaube es war am Freitag oder am 13. Nee, Donnerstag. Keine Ahnung. Und äh, dann ging aber nichts, war überlastet und tralala. Also ich hatte wirklich nur irgendwie diesen Steam-Software selbst und sonst ging nichts. Dann musste ich warten und warten und warten. Und als ich am nächsten Tag aufgestanden bin, war dann irgendwie dieses Portal da. Mhm. Genau, hat mir auf Arbeit einer gesagt, so jetzt würde es gehen. Habe ich es gleich runtergeladen, kam es auch irgendwie rein. Und äh, dann hatte ich es und dann habe ich irgendwie abends mal gespielt. Und dann konnte man mit diesem Portal, also, ja, man ist jetzt ein bisschen blöd, das Spiel zu erklären, aber da sind halt so Portale, durch die man so äh, wie soll ich das erklären? Ja, Durch die man in andere Räume gucken kann, weil da das Portal wieder rauskommt, so ein- und Ausgangsportal. Und das war aber immer nur schwarz, du konntest irgendwie durch diese Dinger nicht durchgucken. Ah. Und dann aber ähm, gab es gestern wohl irgendwie nochmal ein Update und überhaupt jedes Mal, wenn ich das starte, kommt ein Update, also so ziemlich wirklich jedes Mal. Und gestern kam irgendwie auch ein Update und seitdem geht es jetzt auch und jetzt kann man auch durch, durch diese Portale durchgucken und jetzt ist eigentlich alles prima.
2: Also ich habe das vorgestern mal ausprobiert, weil ich auch dieses Portal, wie ist denn das eigentlich, ist das nur, kann ich das jetzt kosten, ist das eine Demo-Version, die bis zum 24. Mai läuft oder habe ich jetzt, also die haben irgendwie gesagt, bis zum 24. Mai ist es kostenlos, Portal. Ich denke mal, da ist wirklich auch schon älter und es ist jetzt auch nicht so das Riesengame und so, dass
0: es wirklich auch kostenlos bleibt danach, okay. Also der so bis zum 24. runterlädt, was auch für die PC-Version gilt. Also. Ah, okay gut. Also, ähm, die Geschichte von diesem Portal, kann ich ja mal ganz kurz erklären, ist, dass die halt dieses, dieses coole Spiel gemacht haben. Ist ja mehr so ein, so ein Rätsellösen-Spiel, mhm. äh, wo man sich mit Portalen irgendwie cool bewegen muss und man kann Portale mit so einer Waffe dann auch irgendwie selber erstellen, damit man da irgendwie vorwärts kommt. Ein
2: First-Person-Puzzle sozusagen. Ja,
0: ist ja nicht richtig ein Shooter. Ist ja wirklich ein ja. Puzzle <lacht> und irgendwie die... Der Spaß ist aber irgendwie so auf irgendwie ein, zwei Stunden beschränkt und dann kennt man irgendwie alle Tricks und dann ist es irgendwie, lässt langsam nach. Deswegen ist es nicht so das riesige Übergame. Deswegen okay. haben sie wahrscheinlich auch das genommen, weil es halt umsonst, weil es eigentlich nicht mehr viel verdient. Und aber damals die Half-Life 2 Leute haben das wohl gesehen, fanden es cool als Idee, um das in Half-Life 2 zu integrieren und haben die Programmierer von diesem Portal wohl irgendwie gleich mit aufgesogen und deswegen in Half-Life 2 gibt es wohl auch äh, lauter Portal-mäßige äh, Tricks und äh,
2: Rätsel, die man irgendwie lösen muss. Ja, okay. Also ich habe ich hab schon sehr viel von diesem Portal gehört, habe immer gehört, dass es ein tolles Spiel sein soll und ähm, sprach mich jetzt so auch vom, vom, vom ganzen Spielverhalten her sehr an, sodass ich das dann auch gerne haben wollte, habe das mir runtergeladen, dieses Steam installiert. Ähm, war alles nicht so smooth, die Experience, wie man sich das vielleicht gewünscht hätte. Also hier und da waren mal ein paar Haken, aber...
1: Haken im Sinne von, es ruckelt oder was?
2: Nee, nicht, dass es ruckelt, sondern einfach so, Usability, also, dass ich mich regelmäßig fragte, so, was muss ich denn jetzt hier eigentlich machen, wo muss ich denn jetzt hinklicken und da musste ich nochmal auf die Webseite drauf und dann dahin klicken und das nochmal machen und dann konnte ich erst das runterladen und ähm, das war alles nicht total trivial also es war einfach genug aber äh, ja aber am Ende nachdem ich dann 5 Gigabyte runtergeladen hatte hatte ich dann dieses Portalspiel drauf und äh, mir das mal angeguckt und bin bin relativ angetan davon kann man machen ja äh,
1: also ich muss ja sagen Soll ich? Geht schon wieder nicht ja, also, äh, was haben sie da angekündigt? Ja, jetzt irgendwie Steam, Native Macintosh-Anwendung und wir haben es richtig Macintosh-mäßig gemacht. Dann starte ich dieses Programm. Dann kommt das erstmal wieder so einer so eine komplett eigenen Optik hoch. Okay, da dachte ich mir so, okay, das ist so diese Spielewelt. Ja, ja, das sind halt Spiele. Ja, das sind halt so Spiele, aber muss es dann auch gleich wieder so super ineffizient sein? Also, so wie sich das alles so bedient? Ist es irgendwie lahm gewesen, zumindest auf meinem MacBook? Ich starte jetzt hier gerade mal parallel auf dem iMac, um mal zu gucken, was so der Fall Verlag... ist. Im Wesentlichen ist das ja auch nur so ein Webbrowser eigentlich.
0: Ne? Ich, wenn ich es richtig verstanden habe, ist das sogar WebKit. Warum es da trotzdem ruckelt, verstehe ich auch noch nicht so ganz.
1: Ja, es geht so, aber ich hatte dann irgendwie das Gefühl, ich hätte, das kann ich das nicht bestätigen, aber so der erste Button, den ich irgendwie gesehen habe, der kam mir dann doch sehr carbon -mäßig rüber. Das Ding kommt irgendwie in 32-Bit. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, warum ist das irgendwie 32-Bit? wenn das jetzt alles so ganz neu entwickelt ist, dann macht man auch irgendwie gleich 64-Bit, also ich bin da irgendwie so ein bisschen skeptisch. Aber ist ja vielleicht auch egal, weil also das ist ja letzten Endes nur äh, in Anführungsstrichen nur dieses äh, Runterladeprogramm und das kann man ja vielleicht noch äh, ertragen. Ne? Ja, also weitere Meinung habe ich dazu nicht, weil ich habe das jetzt noch nicht spielen können, weil auf meinem MacBook, äh, auf meinem alten schwarzen wollte der das Programm gar nicht erst starten. Ui.
2: Nee, das hat, ich habe bei mir
1: sogar mit der kleinen Grafikkarte das lief problemlos. Was heißt die kleine Grafikkarte? Naja, ich habe doch das MacBook mit zwei Grafikkarten drin. Ach so. Wo man noch explizit ja, cool, Aber das ist ja schon eine ganz andere Generation. Ja, ja, ja also klar, alte Intel GMA Kram. Also mit dieser Nvidia. Tralala, weiß ja toll was. Mhm.
2: Dürfen wir jetzt über das
1: iPad reden? Äh, nee, <lacht> das war ja jetzt schon vorbei, ah, ne? Müssen jetzt müssen wir aber doch äh, indirekt, wir können ja mal diese ganze Flash äh, Geschichte nochmal äh, aufgreifen. Ja, genau. Mir fällt da ja eigentlich schon fast nichts mehr zu ein, ne? Aber nachdem wir unsere letzte Sendung gemacht haben, kam Olle Steve mit irgendwie Thoughts on Flash. Äh, mhm. <lacht> da musste ich doch sehr schmunzeln. Hat er eigentlich im Wesentlichen dasselbe zusammengefasst, was wir hier vorher auch schon besprochen haben, so Worum es ihnen halt einfach geht. Und ich kann dem auch nach wie vor nur zustimmen. Also, ich,
2: also ich habe nochmal so, ein, ja, ein ja so einen kleinen Blogartikel dazu verfasst, ja. auf meinem Blog. Ähm, und ähm, weil, weil ich hatte nämlich noch den Gedanken, und zwar ähm, die Argumentation, dass es darum ginge, irgendwas äh, auszusperren oder aus so ein App Store oder sowas, die, die, die greift ja viel zu kurz. Das könnte ihnen theoretisch ja recht sein. Was meine Befürchtung so ein bisschen ist, ist, ähm, dass Apple, also dass das Apple im Augenblick damit den Entwicklungsaufwand für alternative Plattformen in, für Android in die Höhe treibt und das auch will und darum kein Flash haben will auf dem Gerät. Will sagen?
1: Wie den Aufwand für, für Android in der Höhe? treibt.
2: Das, das erkläre ich dir gleich. Ähm, <lacht> Im Augenblick ist das iPhone noch das meist, äh, das, das das mit Abstand am, das Gerät mit der höchsten Verbreitung und wenn man jetzt ähm, so, du meinst und also wenn man, wenn man eine mobile Anwendung rausbringt, dann muss man auf dem iPhone präsent sein. Führt eigentlich so im Augenblick keinen Weg dran vorbei. iPhone ist der Goldstandard, ja. an dem es sich zu richten gilt. Ja. Naja, es muss ja nicht nur Geld verdienen sein, es kann ja auch, können ja durchaus auch, ich denke jetzt mal gar nicht unbedingt so sehr an, ähm, an wirklich die, ich bin Softwareentwickler und mache nichts anderes als Software, sondern ich denke mal eher so an, äh, wir wollen einen neuen Film rausbringen und wollen dafür ein kleines Promospiel machen und hätten das gerne auf dann sagen die nicht, wir hätten es gerne auf einem Mobiltelefon mit Touch-Bedienung, sondern wir wollen das auf dem iPhone haben. Und genau, das ist der Fall, glaube ich, auch, den man perfekt, nämlich in Flash machen kann, nämlich Promo-Zeug für irgendwie für irgendwas, also ein kleines Spiel, wo man mit Minimalbedienung, jetzt nix Fancy 3D oder sowas, sondern so ein einfaches Jump-and-Running und noch irgendwie einen Werbeclip mit rein und ähm, so und, und klickt das mal hier rasch in Flash zusammen. Und das könnte man hier hervorragend in Flash machen und dann könnte nämlich der Entwickler, die Bude, die das anbietet, könnte nämlich sagen, ja, und wenn wir es hier gerade fürs iPhone machen, dann können wir hier noch diesen Button klicken und dann kommt das auch noch für Android raus hinten. Kostet aber nochmal 10.000 Euro. Nö, du brauchst ja nicht 10.000 Euro zu kosten im, im ersten Sinne sondern es ist sozusagen kostenlos dabei und schwupps, schon gibt es eine Anwendung für Android mehr. Eigentlich legen sie es nur auf die iPhone-Anwendung an. Also ich glaube, im Augenblick ist die iPhone-Plattform die einzige interessante für Studios, für entsprechende Software. Wer, wer ist jetzt Sie. Wer liegt, die Firma XYZ, die einen neuen ja. Film rausbringen will. Ja. Die will ein Promospiel machen und das will sie fürs iPhone haben.
1: Ja, und was hat das jetzt alles mit äh, Dash zu tun? Das habe ich jetzt nicht verstanden.
2: Könntest du ein Flash entwickeln? Wenn mhm. es ginge, dann hättest du in Flash, ein iPhone-Programm entwickelt. Das Studio wäre glücklich. Und ähm, die Leute, die das machen, könnten sagen, übrigens, wir können hier noch einen zweiten Button anklicken und dann habt ihr noch dass das alles ja, das
1: das geht, wissen wir, aber was nee, ist jetzt glaub, der Grund, warum ich, ich, es keine Flash gibt? Ich also glaube, das Studio wäre nicht glücklich, weil es wird nicht performen. Doch, weil es billig ist. Sie wollen ja kein Geld ausgeben. Es wird einfach nicht performen. Das, ich
2: glaube nicht, dass sich das jemals jemand anguckt. Darum geht es uns zwar gar nicht. <lacht> nee, tatsächlich. Ich, das, das kannst du auch Screenshots machen. Aber das würde. ist
0: doch nur, was was gehen würde, wenn Flash gehen würde. Du wolltest uns jetzt erklären, warum ja, ja, Flash genau, nicht geht.
2: Ja, genau. Und, und das, diese, die, das kann Apple gut abschneiden. Indem sie einfach sagen, nee, kein Flash auf dem iPhone. Also bietet sich Flash als Entwicklungsplattform, die Chance gibt es einfach nicht, um äh, mit Flash auf dem iPhone zu entwickeln. Darum fällt hinten keine Android-Version raus. Weil wenn sie jetzt äh, ein iphone promo spiel machen wollen, müssen sie das in Objective-C machen. Und ähm, wenn sie das dann fertig haben, können sie dann auch überlegen, wie hoch wäre der Entwicklungsaufwand, das Ganze jetzt noch auf Android zu portieren. Und dann hast du tatsächlich ne, fast eine Preisverdopplung, weil du komplett von Grund auf neu entwickeln musst.
1: Ich 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 verstehe, was du sagen willst, aber ehrlich gesagt, ich finde das zu äh, zu kompliziert gedacht. So denkt Apple nicht. Apple hat es, denkt überhaupt nicht über andere Plattformen nach. Apple denkt über ihre eigene Plattform nach. Die interessierten die anderen Plattformen überhaupt nicht. Sollen die Leute doch für Android irgendwas machen, da wird eh nichts bei rauskommen. Pff. Das,
2: das halte ich tatsächlich für zu groß, kurz gegriffen. Natürlich kannst du Jetzt ist
1: der Moment, wo der Streit langsam losgeht. Mhm. Es hey, wird jetzt keinen Streit geben, aber ich meine. Äh, ding, 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 äh, die erste Runde ist. Ja wir, müssen, wir müssen nur klären, worüber wir reden. So, yeah. ja? Und äh, ich denke, was auch viele Leute, die jetzt bei den letzten Sendungen, wir hatten ja da irgendwie auch ein, wirklich einen Wahnsinnskommentarsret äh, mhm. zur letzten Sendung, so, was sie nicht verstanden haben, ist, ähm, was ich im Wesentlichen auch äh, hier so wiedergebe, ist, das Ganze interpretiert aus dem Blickwinkel von Apple.
2: Ist ja. eine Sichtweise, die du ja, also
1: das ist Ja, also das ist das, was ich mir so anschaue. Also Apple will kein Flash auf dem iPhone haben. Ich kann das voll verstehen. Total. Ich verstehe aus das. Apples Sicht oder aus deiner aus, Sicht? Aus Apples Sicht. So. Okay. Und äh, ich bin sogar der Meinung, dass, dass ihre Aussage, dass es gut für Benutzer und in gewisser Hinsicht auch gut für Developer, äh, dass das auch greift. Hm. Ne? Weil das ist, meine, Flash ist bisher im Mobilbereich ein einziger Fail. Ich meine, zu behaupten, äh, es wäre ja verwerflich von Apple, dass sie kein Flash auf dem iPhone hatten, da kann man einfach nur sagen, es gibt kein Flash auf ARM. Das ist, dieses Produkt existiert einfach nicht. Äh, seit zwei Jahren kündigt äh, Adobe an, dass sie das dann mal tun wollen, mhm. nur existieren tut es nicht. Es gibt mhm. kein Telefon auf diesem ganzen Planeten, was äh, eine funktionierende Flash-Implementierung hat. So Und ehrlich gesagt, ich habe sogar bestimmte Zweifel daran, dass es dich so jemals geben wird. Also ich äh, lasse mich auch gerne irgendwann dann, weiß vielleicht irgendwann werden sie es äh, dann vielleicht mal rausgebracht haben und dann stürzt es auch irgendwie nicht äh, am laufenden Meter ab und dann äh, sind wahrscheinlich dann auch schon so viele Telefone mit den neuesten Prozessoren verkauft worden, damit die genug Power haben. Bloß zum aktuellen Zeitpunkt ist es äh, gar keine Diskussion. Und Apple verkauft schon seit drei Jahren diese Smartphone-Plattform, auf der man interaktive Games hat, auf der man äh, alle möglichen abgefahrenen Anwendungen hat, die man auch so mit Flash gar nicht programmieren könnte, weil man gar nicht einen Zugriff auf diese Sensorik des iPhones ja, ja. hat. Ne? Also von daher äh, stellt sich diese Frage eigentlich auch erstmal überhaupt nicht. Und natürlich gibt es auch gar keinen Antrieb von Apple ähm, sich da an Adobe dran zu klatschen, weil sie würden eben von dem Runtime-Development von Adobe abhängen. Und wenn man sich das Runtime-Development von Flash anschaut, dann ist es einfach so, sie haben es bisher geschafft, zwei Plattformen zu unterstützen, nämlich den Mac und Windows, wovon eine der totale Fail ist, nämlich die Mac-Version. Die ist einfach scheiße.
2: Es gibt noch eine Linux-Version
1: von Flash, ja, von Apple, von, äh, von Adobe, ja. Eine offizielle, ich, ja. ja Was ist denn jetzt eigentlich mit dieser und Performt Besch die? Ich weiß nicht, wie gut die performt. Also ich habe, so, und die gibt's dann aber auch nur für Intel Linux. Ja, ich glaube schon. Naja, okay. Ja, okay ja,
0: Dieser oder? beschleunigten Flash-Version, die halt dieses äh, Acceleration Framework da unterstützt. Ist die jetzt schon offiziell oder war das ein Beta oder was da war gibt's das? Da
2: gibt eine Beta-Version von.
1: Das ist alles diese sagenumwobene 10.1 Beta, 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 Beta. Na, ich habe mir, hab
2: mir die mal runtergeladen, habe die installiert auf meinem
1: MacBook. Ähm, hast du so eine Karte, die diese Grafikunterstützung hat. Offensichtlich. Ähm, ja, das wird nicht viel bringen, weil es ist erstmal nur auf eine oder zwei Grafikkarten beschränkt, also bestimmte Nvidia-Modelle. Es ist auch auf bestimmte Auflösungen des Videos beschränkt. Ja, es das ist, man, man, wird man, was bringen, aber es, also wird nicht es, bringen. es
2: Es bringt was, also man, man sieht, man, im Augenblick ist das, man sieht da halt so ein weißes Kästchen oben in der Ecke kleben, wenn es unterstützt wird, mhm. ähm, sozusagen, also wenn das Video, was du gerade siehst, mit äh, drei oder mit Grafikkartenbeschleunigung abgespielt wird. Und es bringt das, dass man äh, in Firefox, wo ich ja gerne mal ein unglaublichen Berg an Tabs offen habe dass, ähm, und dadurch Flash-Videos sehr stark geruckelt haben, die ruckeln jetzt nicht mehr so schlimm. Bei der Prozessorauslastung oder sowas kann ich ehrlich gesagt keinen Unterschied feststellen. Also ich habe nicht das Gefühl, dass, ähm, also ich sehe es nicht, ich sehe in der Prozessorauslastung nicht, dass ein äh, HD YouTube-Video plötzlich ähm, oh mein Gott, ich kann ja nebenbei noch das und das machen. Ohne dass es
1: Ja, aber ich meine, man redet auch über verschiedene Sachen. Es ist ja nicht so, dass es nur um Videos ginge. So, ja. Sondern Flash performt ja auch sonst nicht. Sonderlich gut, ja. Also auch wenn du eine ne, ne, Flash-Anwendung hast, die jetzt gar kein Video anzeigt, äh, raubt es trotzdem CPU wie Sau. Mhm. Selbst wenn die, wenn die Eile einfach nur rumliegen und nichts tun, das ist, nee, fressen das sie einfach viel Speicher, sie fressen viel äh, Kram und schürzen irgendwann ab. Das ist äh, stimmt so
2: nicht ganz. Man kann, in, also ich habe sehr, sehr lange mal eine Flash-Anwendung optimiert und man kann da erstaunlich viel rausholen. Es ist bloß einfach so, das, was dir standardmäßig zur Verfügung gestellt wird, also wenn du einfach den Weg gehst, den die, den, die Entwicklungsumgebung empfiehlt, oder der, der auch der einfachste Weg ist und der bequemste, dann hast du am Ende mit ziemlicher Sicherheit einen ziemlichen Ressourcenfresser.
1: Ja, aber du es ist ja so, dass dieselbe, dieselbe Ressourcenfresser halt unter Windows nicht so viel Ressourcen frisst.
2: Oh, das ist halt auch unter, unter Windows nicht gerade...
1: Gut, das mag sein, aber es ist im Vergleich... Das kann, das kann durchaus sein, Schlechter. ja. So ist es, so. aber Wie auch immer. Also ich meine, soll es das irgendwie auf Desktop geben, so, ja? Mhm. Äh, ich glaube, dass, dass diese anderen Plattformen sich derzeit mit ihrem äh, devoten äh, Unterstützen von Flash äh, keinerlei äh, Gefallen tun werden. Wie gesagt, meine, also diese Ankündigung, dass bei Android 2.2 mhm. dann dieses Flash auch irgendwie laufen soll. Ja? Mhm. Ich meine, wann wird das greifen? Wie viele Telefone wird es äh, geben in diesem Jahr, die äh, mit äh, Android 2.2 laufen? Eine Handvoll wahrscheinlich.
2: Ja, ich hoffe doch mal, diese Nexus Ones werden dann abgedatet. Sehr, sehr schnell. Die, die sie jetzt nicht mehr verkaufen. Die, die sie im Augenblick gerade nicht mehr
1: über die Webseite Und auch verkaufen. nicht über Reisen anbieten werden, wie sie vorher gesagt haben und so. Ja, das scheint nicht so richtig gut. Nein, ich ich finde es aber ein schönes Telefon gut. nach wie vor. Ja, Gestern ist ja okay, mal wieder eins in der Hand gehabt. Gut, diese, diese Android-Plattform hat einfach derzeit sehr viele Probleme, insbesondere was diese Sache der Software-Konsistenz betrifft. Ja, es gibt unterschiedliche User-Interfaces. Ja. Gut, das kann das man stimmt. irgendwie sehen, aber wir sehen, wie weit Linux damit gekommen ist mit solchen äh, Auseinandersetzungen. Äh, Sie haben das, das Problem, dass es einfach keinen garantierten Software-Update gibt, weil in dem Moment, wo das in, den, äh, in der Hand der Telefonhersteller ist, die haben kein großes Interesse daran, ewig Software-Support zu machen. Das ist, da muss.
2: Google definitiv ran. Das ist ein Problem, was er. sagen.
1: Dieses, ja, das, ist, das, das, ist, das, das ist das Hauptproblem. Das ist, ähm, was, war, was war die Zahl irgendwie? Äh, 70%, 5, ja. 75 Prozent aller. Ich weiß nicht, wie viel. Andere, aber die telefone sind nicht aktuell. So und du weißt ja auch sind, gar nicht, sind nicht was. sind nicht nur nicht aktuell,
2: sondern sind ähm, genau. 1,6 Jahre älter. Aber
1: bleiben wir nochmal kurz bei dem Flash, worum es mir geht. Ähm, äh, worauf ich hinaus? Äh, Android. Genau. So. Was hilft es bitte Android, Flash zu unterstützen? Was hilft es bitte RIM, BlackBerry OS? Was hilft es, denen Flash zu unterstützen? Die, die holen sich doch den Belzeboop ins Haus. Das ist doch für die der totale Fail, wenn sie äh, sich Flash mit reinholen und Adobes Vision äh, der Plattform Adobe R. Das ist doch auch ein Grund, warum äh, Apple da dagegen ist. Das ist für die äh, keine Hilfe. Ja? Android hat auch ein Development-Modell, das ist ja auch so blöd nicht. Ja. Äh, so wie Android eben so funktioniert und wie die Programme ineinander greifen und sich da irgendwie gegenseitig die Events äh, vorballern und ihr Konzept von äh, Background-Applications... Mhm. Das wird mit Flash nicht gehen, so. sondern Flash wird einfach nur so ein paar olle Games bringen, die halt nicht äh, performen und dann irgendwann abstürzen. Was was soll das für eine Experience sein? Was was hat die Android-Welt davon? Was hat diese begeisterte, also ich sehe ja auch, ich verstehe ja auch, dass es da äh, einen bestimmten Developer-Kreis gibt, der von Android sehr viel mehr angetan ist als von der iPhone-Welt. Mhm. Ja, Der ist zahlenmäßig noch gering, aber den gibt es zumindest. Was haben die davon wenn Flash unterstützt wird, da haben die nichts von. Also
2: Flash im Browser bin ich total bei dir. Ist, ähm, so, und ich weiß jetzt auch nicht, ob das jetzt so dieses, äh, also ich finde auch nicht, dass Apple jetzt zwingend irgendwie auf Adobe zugehen müsste und sagen, hey, was müssen wir denn tun, damit ihr damit Flash ja vernünftig läuft auf dem iPhone? Das ist, äh, find ich <lacht> Das finde ich ähm, das, das, das finde ich auch nicht. Also es ist jetzt, äh, Adobe hat jetzt kein Recht, da irgendwie in diesen Browser rein zu dürfen oder sowas. Das finde ich, ähm, bin ich total bei dir. Ähm, ich finde allerdings diesen anderen Fall, wenn sie, ähm, also das das, das sozusagen Flash und Webbrowser. Jetzt gibt es ja aber dieses Flash als Standalone, was Standalone-Apps produziert fürs iPhone. So die sich sozusagen als ähm, die über den ganz regulären App Store Weg in den, in, in, auf das Gerät kommen und die dann dieser stinknormalen ähm, Evolution sozusagen oder äh, aus, Auswahl unterworfen sind. Und den, finde ich, sollte man keine Steine in den Weg legen. Also und das haben sie getan durch diese, durch diese Änderung in der, in der entsprechenden Passage, durch diese äh, Agreement.
1: Ich verstehe nicht. Weim, Apple sollte wem keine Steine in den also, Weg
2: legen. Also Adobe hat äh, Flash so erweitert, dass sie sagen: Hey, wir können damit echte native iPhone-Applikationen entwickeln. Nein, das stimmt nicht. Das ist doch CS5.
1: Flash CS5 kann äh, Programme rausmachen, rauslassen. Kann ein Binary erzeugen, genau, was ein Flash in seiner Flash-Welt im iPhone OS abspielt. Ja. Aber native iPhone-Programme ist was anderes. Das ist kein natives iPhone Programm, weil es nicht nativ gegen das API von dem iPhone OS programmiert ist, ja, sondern es, es ist, ist nativ programmiert. Es fühlt sich, gegen Flash. Es, es, es fühlt, es sich fühlt sich, sich fühl eben nicht so an. Nee, das, 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 das weißt du
2: ja nicht, weil du keins hast. Weil ich was nicht habe. Nee, du hast ja so ein Programm nicht.
1: Doch, es gab ja mal diese paar Flash ups die da irgendwie schon durchgerauscht sind und so, das war jetzt und irgendwie Hast du die
2: runtergeladen und mal ausprobiert? ja. ja, also ja ich das nicht, sind aber halt
1: so komische äh, Games, die so halt so funktionieren also wie so tausend so Flash, wie so äh, komische Sachen Games sind. im App Store sind. Nee, eben nicht. Die kommen nicht iphone sk hoch irgendwie, die haben nicht äh, Settings und Screens und, und, und Standard-User-Interface-Controls und irgendwie On-Off-Buttons, wie das bei anderen Programmen ist, sondern das ist einfach nur so Flash, es ist halt einfach nur so Grafik mit so Grafik-Buttons, die sich alle überhaupt nicht so verhalten, wie äh, man das möchte. Das wie ist halt das dritte genau iPhone-Spiel?
2: Das... Nee, das ist nicht so wie das dritte iPhone-Spiel. Ja, die meisten, also ich habe mein... Dieses oder auf dem iPad dieses Real Racing 3D das sieht da das das, das ja gut das wir kommen da nicht weiter äh,
1: wir kommen da nicht weiter auf jeden Fall ich äh, verstehe Apple äh, da vollständig ich sehe Probleme sie äh, schützen halt ihre das ist da ganz oh, einfach
2: sie <lacht> schützen ihre Revier, ja genau das ist äh, ich sag, ich finde ja auch toll.
1: ja sie wollen sich da ihre Zukunft sichern und was können sie besseres tun als äh, fremde APIs weghalten also, ja. ich finde das in Ordnung,
2: dass also, sie das machen
1: so auf der anderen Seite ist es ja nun auch sehr interessant zu sehen was diese Videodiskussion betrifft dass es da ja nun sehr wohl äh, interessante Wege gibt, ja? Also, dass viele, die jetzt äh, sich groß beklagt haben, dass man ja ohne Flash nicht könnte, äh, auf einmal problemlos auch äh, zeigen, dass sie das ohne Flash sehr wohl auch können, Video delivern. Ja, also sogar der Spiegel hat ja äh, einen Quickfix eingebaut. Ja, das ist alles noch nicht so richtig schön. Also das, das Nicht das schön, nee, sie linken einfach nur auf direkt jetzt auf ihre ja, html ja, 4 videos So, aber äh, das kostet sie ja jetzt nicht so sehr viel, äh, da quasi auch noch einen HTML5-Rahmen drumherum zu bauen, und dann haben sie im Prinzip genau die gleiche Experience. Ja, aber die Werbung
0: die können sie jetzt nicht mehr einblenden. Vorher haben sie wahrscheinlich schöne Movieplayer in Flash, die immer schön Werbung einblenden und schnick-schnack.
1: Wieso können sie jetzt die Werbung nicht mehr einblenden? Sie können genau dasselbe einblenden, wie sie jetzt auch einblenden können, sondern sie machen es halt nicht mit Flash, sondern mit JavaScript und HTML5. Das ja. wird schon kommen. Wir müssen es halt machen.
2: Ich find's, äh, Das finde ich tatsächlich jetzt mal wieder rein praxisrelevant. Äh, im RSS-Free, Newswire nutze ich da im Augenblick für, ähm, wie weit man doch kommt. Also man, es gibt kaum, also dem, äh, erstaunlich viel liegt offensichtlich als YouTube-Video vor. Vimeo-Videos funktionieren auch. Zunehmend. Mhm. zunehmend. Ähm, allerdings nie direkt in der Seite, sondern man muss dann immer darauf hoffen, dass die Person dann nochmal so einen Direktlink eingebaut hat, was ich ja eine Zeit lang... Äh,
1: ja, das ist noch das Problem mit diesen... Ähm mit dem Embedding. Genau. Ja, wenn das Embedding halt direkt sagt, hier Flash, genau. dann ist es halt Flash.
2: Da muss halt neues Embedding, Embedding rein und dann geht das auch alles. Ähm, man, es, ist noch nicht, es ist noch nicht alles perfekt ohne Flash. Also es ist jetzt nicht so, dass man sich jedes Video, was da draußen an ist, angucken kann, aber es ist erstaunlich viel. Es ist jetzt ähm, so, so in meinem Feedreader. Also ich nutze zum Beispiel hier das Fail-Block. Gucke guck ich mir ganz gerne mal an. Ähm, die haben... Aber wenn es YouTube ist, geht es. Halt. Nee, die haben einen eigenen Player, haben aber immer noch meistens einen Link auf YouTube oder eben auf Vimeo. Das geht dann immer. Ähm, also man muss da im Zweifelsfall im Augenblick noch ein bisschen mehr klicken oder ein bisschen mehr tippen, aber ähm, das geht. Erstaunlich gut.
0: So, was haben wir noch auf der Themenliste?
2: Nicht mehr so rasend viel. Ich habe ich, ich hab ja die Themenliste. Ich, ich sitze hier tatsächlich als Einziger von uns äh, komplett ohne Mac da im Augenblick, sondern wirklich nur mit dem iPad. Und Google Wave läuft ja noch nicht auf dem iPad, darum kann ich nicht nachgucken. Haha. <lacht> <lacht> ja, naja, also so. Dass du es mal als Argument sehen würdest, dass Google Wave irgendwo drauf nicht läuft.
1: <lacht> ja, also im, im, im Chat sehen es natürlich wieder ein paar anders irgendwie. Äh, ich muss auch sagen, ich, ich finde, ihr versteht das nicht so richtig. Hier, es ist nicht Flash, es ist R. R ist Flash. So, ja, da ist zwar viel JavaScript und HTML gedöns auch noch mit dabei, aber am Ende geht es hier um einen klaren Krieg, so und das ist halt der 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 Krieg der Entwicklungsplattformen und Adobe ist halt seit längerer Zeit äh, auf dem Weg auch Anwendungsentwickler an sich binden zu wollen durch dieses R. Warum mhm. sollten sie es denn sonst alles rausbringen? Das bringt ja für sie unmittelbar so kein Geld, außer dass sie halt CS irgendwas verkaufen und ähm, Sie wollen halt da eine alternative Plattform machen und quasi ein new API rausbringen, so wie das Microsoft probiert hat mit .NET, so wie es äh, Apple probiert hat mit ihrem Objective-C. Das ist halt sozusagen so, eine, mit Java. So, so ein Framework-War, äh, genau. Äh, Java kommt da noch mit rein. Und an der Stelle sind die sich natürlich alle nicht grün und da will da natürlich jeder möglichst viele Developer auf seine Seite ziehen. Mhm. So ist das, ne? <lacht>
2: Ja, so ist das. Aber. Und das heißt, Developer,
1: na, hier kommt halt wieder das Argument, Developer sollen ihre Waffen selbst äh, wählen dürfen. Klar. Na, Apple halt? wählt seine Waffen auch selbst. Ja, ebenso. <lacht> das ist halt der Punkt. Ne? Apple äh, tut halt erstmal das, äh, was gut für Apple ist. So. Und das, ja, aber wie gesagt, äh, damit muss ich ja nicht einverstanden sein. Ist Flash halt nicht. Also und die Perspektive Apples ist mit der relativ wurscht. Ja, also ich persönlich, ehrlich gesagt... Also, also wir stellen ich jetzt fest, Max Stress ist nicht. damit
0: nicht einverstanden, Tim ist voll auf der Seite von Apple, mir ist eigentlich total schnurz und ich will jetzt das <lacht> Thema wechseln, verdammte Nein, Scheiße. Okay,
1: ja, du hast doch die Liste da. Ja, aber wenn du ein anderes Thema haben willst, dann musst du doch schon ein Thema äh, am Start haben. Also was ich mir äh, ja noch notiert habe, was vielleicht noch diskussionswürdig wäre, was jetzt einen komplett anderen Weg nimmt, das ist äh, das neuere Release von McGruby, wo wir ja hier schon mal ein bisschen länger drüber geredet haben. Ich weiß ja, nicht, aber da haben das... wir
0: ja hier unseren Experten nicht am Start. Ja, das stimmt. Der Hucke, der ist schon wieder im Urlaub. Schon wieder im Urlaub.
1: Ist ja jetzt auch mit dem Motorrad unterwegs oder was. Nee, ich, ich, das war nur so gesagt, weil er nicht da ist. Ach so, okay, verstehe. Ich <lacht> weiß
0: es ja nicht. Ich bin ab morgen im Urlaub. Das heißt, in zwei Wochen können wir keine
1: Sendung machen. Ja. Vielleicht ganz knapp. Ihr könnt ja eine planen und dann gucken wir mal. bist schon. du denn im Urlaub? Na zwei Wochen. Ja, also in unseren zwei Wochen zyklus kriegen, wir schon länger nicht mehr hin. Ne? Wir sind schon eher eine drei Wochen Sendung. So ist es. Na gut, MacRuby ist halt rausgekommen, soweit ich das mitbekommen habe, ist das das erste Release, von dem sie sagen, jetzt könnte man halt auch richtige Cocoa-Anwendungen machen. So viel zum Thema mit, woran Apple alles so arbeitet, womit man so entwickeln kann. Also ich bin Aber immer noch der Meinung, dass Ruby da durchaus eine Chance hat, wenn sie nicht irgendwann nochmal abgesägt werden, aufzusteigen in denselben Level wie Objective-C. Mhm. Das wäre das, toll. Also, ich, ich Was nicht meine ist die Hunter weltbeste Find
0: Programmiersprache?
1: Für was? Für was? Insgesamt. <lacht> was ist die was? Die beste Programmiersprache. Ich sag's euch nicht
0: zur Sendung führen. Subjective C.
1: <lacht>
0: Geek und Poke. Ja. Oh. <lacht> äh, aber nochmal zu Flash, weil weil jetzt jetzt führen wir zu Flash auch ach, noch was rein. Ach. Da gab es doch die Gerüchte, aber das habt ihr ja ausgelassen. So mit dieses, deinem Flash. Das, die die <lacht> neuesten News. Da gibt es ja dieses Gerücht, dass Apple da an so einer Art eigenem Flash arbeitet. Ich habe jetzt diesen komischen Namen da vergessen. Ah, ja. Da war doch was. Habt ihr ja. nämlich ganz ausgelassen. Das, das ist weil der, ihr streitet euch ja lieber ja, halt über das, die neuesten das, modernen zu Technikneuigkeiten. Das, das, das hat sich doch sowieso schon Das hat sich sowieso schon doch als Fake. Also neun,
1: fail. Nein, nein, das ist kein, kein Fake. Fail, fake? Was wolltest als, du sagen? Als
2: Gerücht, als, als nicht wahres Gerücht erwiesen. Echt? Was? Ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Ähm, wie hieß denn das, dieses Toolkit? Also ich guck mal nach. Du so Wenn man jetzt nach Apple und Flash
1: sucht, findet man alles nur nicht das. Ist bei AppleInsider.com. Äh, naja, ich meine, es ist ja überhaupt gar keine Neuigkeit. Die Andui, ich meine, da haben wir so komisch, das kann man sich ja gar nicht einfallen lassen, oder? Nee, naja. ähm,
2: das, gibt, das gibt, das, das bezweifle ich ja gar
1: nicht. Es gibt ja nicht nur ein Framework, sondern es gibt eine ganze Reihe von Frameworks. Und das finde ich ja auch so schön, dass man jetzt wenn alles auf WebKit, beziehungsweise alles auf, auf JavaScript oder auf HTML5 basiert, dass es eben jetzt einen freien Wettbewerb von verschiedenen Frameworks gibt, von denen meiner Meinung nach Flash nur eins ist. Ja, Adobe wird sich langfristig nur damit retten können, dass sie Flash auf HTML5-Basis neu rausbringen. Da werden sie irgendwie ein paar Features äh, cutten müssen oder es wird vielleicht ein Subset sein, weil da ihr DRM nicht mit dabei ist, etc. Wir ja, sind ja schon dran aber ähm, na, weiß ich nicht ob sie da wirklich so richtig dran sind ich habe nicht so den eindruck dass sie also wirklich bei, dran sind bei den flash sie dran sein wollten bei flash
2: cs5 dran. also bei der neuesten version gibt's, wurde viel gefeiert gibt es eine möglichkeit einfache flash banner auch als html5 canvas zu exportieren ja genau und so. das ist dann das ist dann erstmal nur die kleine animation Ausreichend für wahrscheinlich einen Werbe genau, Aber es ist
1: halt irgendwie beschränkt so. Und sie könnten das das diese die Beschränkung Daten weiter das. aufnehmen. Genau, und das ist das so, da und dann offensichtlich. Du, haben sie dann kannst du irgendwie Adobe.com slash script slash flash.js nachladen und dann hast du halt irgendwie dein, dein Flash in äh, welchem modernen Browser auch immer und so muss das eigentlich auch sein und genauso gibt es eben verschiedene andere äh, Frameworks, meine ähnlich ist es ja auch mit 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 Silverlight und so weiter, das sind ja auch alles diese Versuche da nochmal was proprietäres ins ja, Web ja, hineinzustoßen äh, und ich finde halt einfach man, an der Stelle hat auch Apple also ist es nicht nur so, dass ich jetzt Apples äh, Move im Hinblick auf ihren eigenen Vorteil äh, ja oder ihr, ihr eigenes Interesse verstehen kann, sondern dass ich an der Stelle ja. sie sogar Extrem unterstütze, weil sie sind derzeit die einzigen, die wirklich aktiv was tun dafür, dass das Web einfach mal wieder das Web wird. Und nicht irgendein proprietäres Plugin, was installiert werden muss, damit du dir Inhalte auf Webseiten anschauen kannst. Ich meine, wo leben wir denn? Ja, das ist, das, das geht nicht. Was haben wir gekotzt bei, bei, bei Java Applets? Was äh, haben wir gekotzt bei äh, ActiveX? Da ist Flash in dem Sinne auch nichts anderes. Das das ja. hat einfach zu verschwinden. Webseiten haben einfach Webseiten zu sein und ausschließlich auf Basis von der W3C abgesegneten Webstandard zu funktionieren. So. Wie gesagt,
2: ich habe keine Ahnung. Ich argumentiere jetzt, jetzt keine
1: Sekunde lang gegen genau, dich, wenn es um Webbrowser geht. Müssen wir ja auch gar nicht. So, Aber da, das ist auch das, worum es mir im Wesentlichen geht. Das Web. ja, mhm. Also so die Applikation ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber das da, beim Web hat einfach dieses Flash mittelfristig wenn nicht sogar kurzfristig, zu verschwinden. Und äh, ich sehe sehr viel mehr Wert da drin, dass eben diese neuen Frameworks hochkommen, deren es ja so einiger gibt. Ich kann auch gerne nochmal auf die ähm, JavaScript-Sendung verweisen, die ich gemacht habe bei Chaos Radio Express. Vor ein paar Tagen kam mir ja übrigens hier äh, hier GitHub, nicht wahr? Äh, kennt ihr ja sicherlich. Ja. Da gibt es jetzt so eine Webseite, die heißt äh, GitHub Issues, der wo sozusagen nur noch der Issue-Tracker von... GitHub drauf abgebildet ist. Und das haben die Leute gemacht äh, von diesem äh, wie hieß es gleich noch? 360 Grad? Ne, äh, 270 äh, irgendwas. Äh, ich es hier einfach mal auf, dann äh, weiß ich. Und zwar haben die das in diesem Cappuccino-Framework neu gemacht mit Objective-J sozusagen. So wie Objective-C sich zu C verhält, verhält sich Objective-J zu äh, JavaScript, aber basiert eben komplett auf JavaScript Runtime Engine und äh, dieses GitHub-Issues. Äh, heißt denn das? Warte mal. Ich habe es noch nicht ganz genau getroffen. Äh, nicht Issues kommen, sondern... Äh, äh, dü -dü. Doch, GitHub-Issues. Achso, .heroku.com. GitHub-Issues.heroku.com. Und da kannst du dich dann mit deinem äh, GitHub äh, API Key einloggen, den du hast, wenn du da einen Account hast und dann äh, kriegst du halt so ein Interface, was so richtig voll modern ist und sich richtig wie so eine Applikation äh, bedient. Hast du ne? es gerade vor dir? Äh, ja, ich muss mal gucken, wo, wie weit ich jetzt hier komme ohne, genau. Äh, ah, okay. 280 North heißen die. Ich verwechsel das immer mit äh, diesen Folder. Äh, die halt haben so auch
2: diese die haben auch diese Keynote-Alternative schon geschrieben, ne?
1: Guck mal hier, so, so sieht das jetzt hier aus, ne? Also so richtiger, typischer äh, Pane browser so ähnlich wie iTunes, sag ich mal, oder halt hier wirklich schick formatiert, äh, diese ganzen Kommentare und die Issues, von GitHub, also wenn du halt jetzt auf GitHub developst und dann auf irgendein offen, äh, öffentliches äh, Repository gehst, oder eben wenn du angemeldet bist, eben auch auf die geschlossenen Repositories, siehst halt hier die Issues und so weiter, dann kannst du richtig schön mit Cursor-Tasten durchgehen und so und es ist total schick und total schnell und total nett. so. Und das, denke ich, ist einfach die Zukunft. Wir werden jetzt einfach ein, 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 ein sehr lebendiges Web äh, sehen, wo verschiedene JavaScript-Frameworks miteinander konkurrieren und wo wir einfach in zwei, drei Jahren reden wir einfach nicht mehr über Flash. Ist einfach vorbei. Mal gucken, was
0: Apple macht, wenn dann die ersten äh, Pages und Numbers Ersatz im Web kommt, ob die es dann immer noch toll finden. Gibt's schon.
1: Gerade von diesen 280 North, die haben ja so einen Keynote-Klon geschrieben. Ja. Ähm, ich habe da ein bisschen den Überblick verloren. Da gab's es dieses Cappuccino-Toolkit, was so Objective J war das, ne? <lacht> Genau, 280 Slides heißt das Ding hier. Ne? Also, das sind dieselben das Leute. Cool. 280slides.com. Guck mal, es sieht genauso aus wie Keynote und äh, findet halt vollständig im Web äh, statt. Hast also du dir mal
2: im Web Gmail auf dem iPad angeguckt? Ja, kurz. Das finde ich, äh, ist auch eine
1: Applikation, die von Tag zu Tag besser wird und die echt. Ähm ja, und, und, und da finde ich, da findet halt diese, diese Konkurrenz statt. Also dieses Flash, das ist einfach ewig gestrig. Das ist, das ist einfach nicht die Zukunft, Leute.
2: Wie gesagt, wir reden nicht von Flash und Webbrowser und, ähm, und es geht mir auch gar nicht so sehr um Flash, sondern es geht mir alternative Entwicklungsumgebung.
1: Ja, guck mal, Dennis. Hätte ich gern. Sieht so genauso aus wie, äh, wie Keynote. So exakt dasselbe User-Interface hier. Sieht irgendwie mit sogar mit da oben mit der Toolbar-Leiste und und so weiter. Das ist alles voll geklont. Was sagt Apple dazu? Gar nichts. <lacht> Was sollten okay. sie dazu auch sagen?
0: Ich meine, Könnten sie auch immer sagen, finden wir Scheiße? Die machen ja unsere Programme platt <lacht> mit freier Software.
1: Ich denke, Apple weiß schon, dass sie einfach auch weiterhin immer versuchen müssen, allen zwei, drei Jahre voraus zu sein. Und äh, der Tag, an dem sie, ihnen das nicht mehr gelingt, da werden sie dann auch eingeholt werden vom Mainstream. Und das wissen sie, dass sie dann auch gefressen werden. Ja. Ich äh, würde jetzt gerne dem Ende entgegenschreiten. Dem Ende? Ja. Okay, gucken wir noch mal, ob sich hier noch jemand was wünscht. Wünscht ihr was? Im Chat. <lacht> Wünscht er sich was? Ja, der Chat redet gerade über Facebook, aber damit, damit fangen wir jetzt nicht Nein. an. Nein. Auf keinen Fall. Tja, Porno schreiben sie. Naja, hatten wir schon. Porno und Weltfrieden. Okay, Dennis, hast du noch irgendwie ein schönes, willst du noch irgendwas sagen oder bist du jetzt nur frustriert, dass wir uns die ganze Zeit über... Nö, war ja schon verstanden? okay. Uh, 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 du musst war, auch mal was für haben deine Fans tun. Du hast nur Flash
0: so, und iPad gemacht heute?
1: Du hast so viele Fans. Was? Ähm, ja, na, ich hab. na, wir haben uns ja auch vorbereitet. Wir haben hier Geräte mitgebracht extra gekauft. Ich habe mein
0: Flash auch mitgebracht.
1: Hier klickt der Flash. Ja. Die Geräte müssen wir
2: übrigens alle anteilig bezahlen, weil es ist ja hier quasi Mobile Max Podcast kauft. Das wow. heißt, du überweist mir noch 200 Euro. Das ist dein Anteil. von.
0: Ja, ich schicke dir den Rechnung von dem MacBook Pro. weil dann. <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, nee, ich habe auch nichts. Gut. Außer das ist die, die Beta 3 von OS 4. <lacht> <lacht> habe ich das gesagt? Ja, das hast du gerade gesagt. Also, diese Beta 3 von XX, die ist nicht schlecht. Von diesem
2: Mobiltelefonbetriebssystem. Das habe ich nicht gesagt. Ja, <lacht> <lacht> ja. Hat eigentlich schon jemand Android auf einem alten iPhone installiert von euch? Stimmt, da gab es auch irgendwas, ne?
0: Ja, das, das ist macht doch halt voll Sinn. Ja, total. <lacht> Wir sollten lieber mal das iPhone OS auf so einem Android-Telefon
1: äh, dingsen. <lacht> <und dran lacht> Dann wäre es so nichts sagen. One. Das wäre schick. Ein Hacken-Phone. Das wird bestimmt auch noch kommen. Okay, äh, wir zögern das Elend nicht sinnlos hinaus, sondern wir machen hier einfach einen Punkt und sagen Tschüss. Winke, winke. Winke, winke. Zum nächsten Mal. Und bis bald. Keine Ahnung, wann das sein wird. Vielleicht in zwei Wochen, vielleicht auch nicht. Irgendwann im Juni frühestens. Äh, genau. Mit mir zumindest. <lacht> okay, das war's. Tschüss. Tschüss, tschüss.